0: ¿Cómo están? Nación Raider, Harry Ruiz, saludándoles con mucho gusto desde Las Vegas, Nevada, aquí conectado con el buen Ricardo Villanueva hasta la Ciudad de México. Ricardo, ¿cómo estás? Un gustazo poder estar de nueva cuenta contigo y le mandamos un saludo a Demian Reyes, que de nueva cuenta está en el reporte de lesionados y no pudo estar presente en el programa de hoy. Episodio número 13 de la Nación Raider. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Harry, buenas noches, Nación Raider, buenas noches, muchas gracias otra vez por la invitación, eh, muy emocionado, nos toca hablar de los backs defensivos, este, traemos muchas noticias de los Raiders, todo lo que ha, sucio, eh, todo lo que ha sucedido durante la semana, entonces este, pues a darle un saludo para, también para el buen Demian, ¿no? que ahí les diremos probablemente dónde anda, pero todo bien con él, es, le mandamos un fuerte abrazo y, este, y pues a darle Harry.
0: Claro, es familia, es parte de la Nación Raider, aquí los 13 episodios, es el segundo al que falta, pero sigue siendo parte de nuestra familia. Y vamos a comenzar el programa de hoy platicando sobre el campo de entrenamiento, porque los Raiders ya lo comenzaron de manera oficial en sus instalaciones del Intermountain Healthcare Performance Center en Henderson, Nevada, donde hubo... Prácticamente asistencia perfecta en el primer día y donde vemos ahí las imágenes de todos los elementos de los malosos. Obviamente en estos momentos sin el equipo completo en cuanto a indumentaria, están simplemente en shorts y jerseys, pero ya es el comenzar esta parte importante de la pretemporada, digamos así, ya la parte oficial de la pretemporada, mi estimado Ricardo.
1: Es correcto, es, eh, son los primeros días, ¿no? De este, donde ven un poquito de acondicionamiento, este, empezar a agarrar ritmo, ¿no? Un poquito sin, en cortos, ¿no? Así con el puro casco y ya después los van a ir equipando, ¿no? Ya van a ir viendo lo, los golpes, vamos a ir viendo cómo la fuerza, ¿no? En, en realidad ya, ya, ya poniéndole poniéndole nombre a, a, a los jugadores en las posiciones, ¿no? De alguna forma, vamos a ir viendo cómo los van acomodando. Y esos, eh, esos encuentros uno a uno entre los backs defensivos, los receptores, todo eso, ¿no? Todas esas batallas que se van dando por posición y este y pues todos obviamente con la aspiración de quedar en el, en el roster final, ¿no?
0: Sin duda alguna hubo unas ausencias por la lista de COVID. Se habla de los corredores Jaden Richard y Theo Riddick que fueron colocados en esta lista. También Kenyon Drake, no participó en los primeros dos días de prácticas, pero por una lesión no relacionada al fútbol americano, que no es algo nuevo en ningún equipo, sucede en todos lados. J.J. Watts en Arizona, de igual manera, no pudo participar en los primeros días, pero Kenyon Drake hoy estuvo a un costado con personal de los Raiders participando de manera alterna, no directamente con el equipo, pero sí, y todo apunta a que mañana, ya va a estar de regreso. De hecho, hoy los Raiders firmaron a dos corredores eh, de como agentes libres para poder eh, de esta manera tener un grupo completo, porque imagínate: estaba Josh Jacobs, estaba Trey Ragas, pero después de ahí, quién más. Eh, Richard y Riddick en la lista de COVID, eh, Kenyon Drake en la lista de lesionados con lesiones no relacionadas al fútbol americano, entonces necesitaban más cuerpos en esa posición el conjunto de los malosos y a quienes trajeron aquí déjenme nada más les pongo los nombres para poder verlos se trata de eh, Darius Jackson, ex jugador de los Vaqueros de Dallas y B.J. Emmons, agente libre no drafteado de la Universidad de Florida Atlantic, Atlantic que originalmente ha firmado con los halcones marinos de Seattle como jugador no drafteado lo dejaron ir y ahora los Raiders lo traen a su edificio, pero por una razón que no se quisiera tener, que sigue habiendo jugadores en la lista COVID, pero a final de cuentas, habiendo pruebas diarias para los que no se han puesto la vacuna y semanales o bisemanales para aquellos que sí la tienen, va a acabar viendo jugadores que salgan positivos, es, es simplemente como salen las cosas.
1: Es correcto y, y obviamente el NFL entiende toda esta situación. Es por eso que les permite, no, inclusive aunque a lo mejor en, sea el primer día, no, de entrenamiento, pues que ya tengan que puedan firmar a jugadores precisamente por por esto, no, porque necesitan eh, jugadores en la posición para empezar el campo de entrenamiento y necesitan asegurar que tengan al menos la posición para entrenarlo, porque se necesita para practicar en los esqueletos, para practicar con las defensivas, etcétera, no, para pulir jugadas. Entonces este, la NFL entiende toda esta parte y vemos lo importante, ¿no? Que es estar de alguna forma obviamente sano, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que lo primero es obviamente la salud, pero para los jugadores obviamente es importante estar en el campo de entrenamiento, con las vacunas, y pues cuidándose, ¿no? Porque apenas va empezando esto y, y qué mala fortuna que en los primeros días ya se den estos casos, ¿no? Pero pues son cosas que pasan y no hay, no hay más que adaptarse, ¿no? Entonces, este pues a, a seguirle dando, todos los demás jugadores, pues ahí están, ¿no? este Vemos que, que tienen que empezar, lo que decíamos, ¿no? Agarrar ritmo. Entonces, este, pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta esta situación.
0: Un poco más adelante vamos a hablar ya específicamente sobre nuestro análisis de los esquineros de los Raiders, que es la posición que nos toca hoy en el episodio número 13 de La Nación Raider, pero reporta Vinny Señor de Las Vegas Review Journal, uno de los mejores insiders de los Raiders que tiene eh, la prensa, que él observó en cuanto a los jugadores que estaban participando en las unidades 1 y 2 de la defensa en cuanto a esquineros y, eh, profundos, perdón, y linieros defensivos. Vamos con ellos. Profundos. En el grupo entre titulares y suplentes línea 1 y 2, Damon Arnett, Jonathan Abram, Trayvon Mullen, eh, Trayvon Merrick, Nevin Lawson, Casey Hayward Jr., Nate Hobbs y Carl Joseph. Son los jugadores que vio él entre la unidad titular y la suplente. Las líneas 1 y 2 que a final de cuentas Acaba siendo una línea por la rotación que se tiene, ¿no, Ricardo?
1: Sí, es correcto. Es este, digo, nada más, es igual, ¿no? Nada más como por por, por, por colocar a los jugadores, ¿no? Eh, de alguna forma, ¿no? Por saber en dónde van a estar a grandes rasgos. Pero sí, obviamente, pues va a, haber, va a haber varias rotaciones, ¿no? Muchísimas rotaciones.
0: Y de igual manera, en la línea defensiva, esta es la rotación que se tuvo en cuanto a titulares y suplentes. Eh, Jonathan Hankins, Yannick Ngakwe, Solomon Thomas, Carl Nassib, Dickerson, Darius Filan, Quentin Jefferson, Max Crosby y Cleland Farrell. Estos son los jugadores que obviamente hay cuatro linieros defensivos en el esquema de los Raiders y ahí nos dio nueve nombres que potencialmente van a ser los que se si Hoy arrancar a la campaña regular, seguramente ellos serían los nueve, pero todavía nos falta el chavo Stills de Western Virginia, que también tuvo una lesión y no está participando en estos momentos con los malosos en el campo de entrenamiento. Eh, Gillespie no estuvo en la práctica del día de hoy. Y Divine Diablo también está fuera por lesión. Pero yo a todos los dominados les digo, no se asusten. No es una situación como nuevo Orleans, donde tienen... a uh, Michael Thomas, que decidió hacerse una cirugía recientemente y que posiblemente lo deje fuera a la mitad de la temporada. Son lesiones que estos jugadores muy posiblemente sufrieron durante los OTAs o durante el minicampamento de novatos y que por ello no están listos al 100% en estos momentos y prefieren guardarlos para cuando lo estén. Ricardo el fútbol americano no es un deporte que quieras estar jugando lesionado en la pretemporada.
1: Correcto, ¿no? Y eh, obviamente, si estamos hablando de que son los primeros días que tienes que estar listo, que vas llegando a un equipo nuevo, que vas dando ese brinco del colegial a la NFL, pues sí, definitivamente tienes que estar lo más fuerte, lo más preparado posible para, para estos nuevos enfrentamientos. Aparte, hay que considerar que, si no me equivoco, Harry, a ver, sácame de una duda, según yo, eh, los últimos picks de los Raiders en este draft, todos los jugadores jugaron, eh, o sea, escogieron jugadores que en sus conferencias jugaron sus partidos. Nadie nadie decidió optar por no jugar o este no pertenecían a todas estas conferencias que sí decidieron jugar. Entonces, obviamente, son jugadores que van saliendo de la temporada del colegial, con obviamente con los rezagos de toda una temporada de colegial, llegan a hacer eh, sus pro days, llegan a, a seguir haciendo pruebas para que los vean los equipos de la NFL, y luego siguen los OTAs, y obviamente es más desgaste físico y más desgaste físico, por eso estas semanas previas al training camp son tan importantes para que se puedan recuperar y para que arranquen el training camp lo más sanos eh, posibles. Qué bueno que estas lesiones de alguna forma están ahorita detectándose porque vamos estamos muy temprano. ¿No? Entonces, yo prefiero mil veces verlo esto ahorita que a mitad, en tres semanas o que, no sé, al principio de, de, de los partidos de pretemporada, ¿no? Entonces, eh, igual, que no se preocupen, yo, yo les recomendaría también lo mismo, que no se preocupen, que son lesiones, eh, no sé, son tironcitos, son cosas pequeñas, ¿no? De alguna forma, nada de que preocuparse, porque si no ya se sabría. ¿no? Entonces, este no no hay falla, ahí ahí van a estar. Y este y son, son novatos, a fin de cuentas traen el hambre de, de ganarse el puesto y de demostrar. no Es el sueño de, de todos estos chavos, yo creo, llegar siempre a la NFL desde, desde chavitos y no van a desaprovechar la oportunidad en cuanto se les presente.
0: Sí, de misma manera, una noticia de esta semana fue que ya por fin firmaron sus contratos de novatos Divine Diablo y Malcolm Koons, que son los contratos estipulados de jugadores de tercera ronda, no es una cantidad estratosférica, no es una cantidad fuera de lo normal. Lo bueno es que ya se tienen a los siete jugadores de la clase 2021 de la NFL para los Raiders del draft firmados bajo contrato y obviamente eh, al no poder estar participando en estos momentos en las prácticas tanto... Divine Diablo, como que Lespi esto le abre más oportunidades a otros elementos de poder estar viendo acción, y uno de dos de ellos son Tanner Muse, que estuvo viendo tiempo con los titulares y los suplentes en la posición de linebacker, y también eh, Javin White, eh, que no fue drafteado el año pasado, es de la Universidad de Nevada en Las Vegas, UNLV, y que es originario de Oakland, y le está tocando jugar para el equipo de su ciudad natal, aunque ya no esté en su ciudad natal, pero estos, estos son los entrenamientos, esas son las prácticas donde jugadores se ganan el derecho de jugar en la pretemporada, se ganan el derecho de poder estar peleando por un puesto en el roster de 53 jugadores, Ricardo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, tan nervioso. Es lo que decíamos, ¿no? Este, cuando analizábamos lo, lo, los picks y, 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 y la fuerza de, de la defensiva, ¿no? Tienen que empezar a demostrar ya ya, ya tuvieron un año en, lo, en el que desafortunadamente por la razón que quieras no pudieron demostrar no jugaron no entonces se les está presentando otra vez esta nueva oportunidad y esta nueva oportunidad le están agarrando desde cero no sanos y, y, y esa es la ventaja que tienen ellos no y es lo que tienen que es lo que se tiene que entender que a fin de cuentas se están buscando todos quedarse con la chamba y, y es competencia es, es es por eso tan importante lo que decíamos no tener la profundidad en, en, en las posiciones para poder seguir generando competencia y, y elevar el nivel de cada uno a, a, hasta llevarlo al mejor, ¿no? A, a tener el mejor nivel de cada jugador y que a fin de cuentas tengas en el campo a los 11 mejores jugadores, ¿no? Entonces, este, tienen que, se tienen que poner las pilas muy, muy, muy rápido. Tienen que aprovechar que no están estos jugadores, ¿no? Entonces, este, pues a ver, esperemos que, que, que sí lo hagan.
0: Hablamos sobre la situación de la pandemia, el protocolo COVID, obviamente los jugadores que ya están vacunados están recibiendo más beneficios en cuanto a portar mascarillas, en cuanto a poder estar juntos en el comedor en lugar de tener que estar con, con Susana a distancia, con el distanciamiento social. Eh, aunque ojo, eso va a cambiar en Las Vegas eh, mañana, viernes a o más bien a partir de la medianoche en cinco horas eh, el condado Clark, el estado de Nevada, está pidiendo que tanto la gente vacunada como la no vacunada empiece a portar mascarilla en eh, interiores, entonces posiblemente los jugadores otra vez tengan que portarla pero muchos empezaron a especular, Ricardo ¿cuáles son los jugadores de los Raiders que no se han vacunado? Porque John Cruden en la conferencia de prensa el primer día en el cual se presentaron los jugadores dijo el staff de cocheo, todos están vacunados, algo que ya había declarado. Pero además apuntó que nada más faltaban entre cuatro o cinco jugadores de vacunarse para los Raiders, entre los que ya han reportado. Y este año hay prensa, hay reporteros en las instalaciones. Entonces empezaron a darse cuenta de quienes traían la mascarilla y decían ellos posiblemente sean los que no están vacunados. Y se trata de Andre James, el que potencialmente sea el centro titular. Theo Riddick y eh, Jalen Richard, que están en la lista del protocolo COVID. Kenyon Drake y Trayvon Merrick traían mascarilla. Pero también hoy, Clinton Farrell traía mascarilla. ya hay Hoy más jugadores traían mascarilla y es por eso que la gente no podemos especular quiénes sí están vacunados y quiénes no. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es decisión personal, de aquellos que la quieran ponerse o no, y Derek Carr habló al respecto, ¿te parece? Y lo escuchamos, Ricardo, y en breve volvemos para traducir lo que dijo Derek Carr sobre la decisión de sus compañeros de equipo de
2: ponerse o no la vacuna. I personally feel like, you know, I've been getting shots since I was a little kid, you know, I have my, you know, my mom take me out of school early, hey, we gotta go get this shot, you know, I remember that as a kid, my kids too, you know, and those things, and this one is a little different because it's new, right? You know, uh, you know, the other ones was measles, mumps, you know, he you know all those kind of things, hepatitis B, you know, all that kind of stuff. You know, this one was new. So got- so people and families have certain opinions and, um, uh, I'm, I, I can, if someone wants to ask me my opinion, I, absolutely. I'm sharing my opinion. Absolutely. Um, you know, but if, if they don't want my opinion, I don't think it's my right to go tell them what to do as, as a, as a man, you know, um, Especially in America, you know, I don't think it's my right to do that. So, um, if they want my opinion, I will absolutely give it, hundred percent, no problem with that. But I think it's up to them and their family because uh, they they know what they want to do for their family. I'm not, I can't make the decisions for them and like their kids and stuff. Yeah.
0: Y aquí voy a intentar traducirla de mi celular esta es una, una decisión un poquito diferente porque es una vacuna nueva, dice desde que yo estaba chavo mi mamá nos sacaba temprano de la escuela para que nos fueran a poner la vacuna, pero eran vacunas diferentes, eh, eh, entre ellas la la hepatitis B. Eh, pero esta es nueva, así que la gente, sus familias tienen diferentes opiniones. Si alguien me pregunta a mí por mi opinión, absolutamente la voy a compartir con ellos. Pero si no me la preguntan, yo no creo que sea mi derecho de ir a decirles qué hacer como un hombre, especialmente en los Estados Unidos. No creo que sea mi derecho el hacerlo. Así que si me piden la opinión, 100% se la voy a dar sin problema. Pero pienso que depende de ah, ellos okay. y de sus familias porque ellos saben lo que quieran hacer con sus familias, no puede hacer decisiones por ellos, sus hijos y demás así que Derek Carr simplemente siendo diplomático en esta situación, no no entra en polémica hemos escuchado a otros jugadores en la NFL como Cole Beasley que sí está en, generando polémica él mismo con, con sus opiniones pero Derek Carr dice si se la quieren poner bien si no se la quieren poner bien decisión de ellos Pero y fíjate Ricardo, jugadores que el día de hoy, 29 de julio, que estamos transmitiendo este programa en vivo, saludos a todos los que nos ven de manera diferida en YouTube, en Facebook, en Twitter y también que nos escuchan por medio de Spotify. El 29 de julio, esos son los jugadores que miembros de la prensa vieron sin mascarilla. Kenyon Drake, Josh Jacob, Daniel Levitt, Zay Jones, Andre James, Trayvon Merig, Quinn, Keelan Dust. Ray Wilson, Paul Joseph, Russell Douglas y Cleveland Farrell Que ojo, Cleveland ya indicó que él ya está vacunado. Entonces, de los jugadores que andan sin mascarilla, hay bastantes que lo están haciendo de manera precautoria porque ya nos hemos dado cuenta que a pesar de tener la vacuna, puedes acabar enfermándote otra vez.
1: Es correcto, ¿no? Y, y también es que es lo que es lo que, lo que platicábamos, ¿no? Que no podíamos especular. ¿No? Porque igual, por ejemplo, no se podíamos considerar que algunos, igual que ya se pusieron la vacuna, que están vacunados, pero se quieren seguir protegiendo y por eso traen mascarilla, ¿no? Entonces, este, que digo, creo que es lo mejor, ¿no? de algo, Pero es mi opinión, ¿no? Cada quien. Entonces, este, pero a fin de cuentas es que, como, como decía Derek Carr, ¿no? No son los chiquitos, ¿no? Cada quien sabe lo que hace si sí, me mi opinión se las doy y todo pero pues eso no cada quien es eh, lo, de, lo suficientemente responsable de tomar ese tipo de decisiones y pues habrán los raiders por ejemplo fueron de los jugadores de los equipos la temporada pasada que más sufrieron por este tema del covid no, no sufrieron tanto por lesiones o de rodilla o de no 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 lo que, la lesión que más los los lastimó no durante la temporada pasada fue este tema del covid entonces por eso el alto número de jugadores vacunados en los Raiders, ¿no? Lo que decía el coach Gruden, y porque saben, ¿no? Porque a nadie le gusta perder, obviamente, y porque saben que tienen que estar los 11 mejores jugadores en el campo. Y si no estás sano, si no cumples con los requisitos, pues obviamente pues no vas a jugar y te vas a enfermar, Entonces.
0: Y fíjate, aunque no estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo Cole Beasley en su. Eh, no fue entrevista fue más bien él está leyendo un comunicado que él escribió en su celular algo que estoy que me llamó la atención es que él dice que hay agentes que están intentando colocar a sus jugadores en equipos y que los agentes, los equipos les están diciendo si tu jugador no está vacunado no lo, no lo puedo recibir para la visita entonces, o sea, prácticamente ya en estos momentos hay equipos de la NFL que lo están poniendo como requisito para un agente libre ir a las instalaciones y en un tryout, en una práctica, enseñar lo que tienen. Si no están vacunados, no les están dando la oportunidad de ir. Entonces, eh, para los que están contratados con los equipos, es decisión personal. Pero imagínate que uno de los jugadores no vacunados, no la libre en el equipo, que no forme parte del roster de 53 y después otros equipos digan, no, sabes que ni siquiera lo intentamos traer porque no está vacunado, ya también te puede acabar afectando a ti. Acá en Las Vegas, el MGM, que es uno de las, no el hotel, sino las propiedades de MGM International, a los empleados que no están vacunados les van a estar haciendo pruebas, no sé si cada tres días o cada semana, pero ahora a los empleados les va a costar dinero tener que hacerse las pruebas. Hace un año se las hacían gratis. Ya ahora, porque es tu decisión no vacunarte, algo que es gratis acá en los Estados Unidos y en México también, ¿verdad, Ricardo?
1: Sí, sí, sí es gratis, sí es gratis. Ahí vamos, vamos en un proceso mucho más lento, ¿no? Pero, pero ahí vamos, a fin de cuentas, sí, sí es gratis.
0: Pero es algo gratis. Si tú decides no hacerlo, entonces te va a acabar costando tener que hacerte la prueba, en México sí me tocó, por ejemplo, familiares que viajaron de México a Estados Unidos, tenían que hacerse una prueba y les costaba dinero tener que hacérsela. Entonces, eh, creo que a excepción de que si traes síntomas, entonces sí te permiten hacértela sin costo, pero si nada más lo estás haciendo, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos, te la cobran. Entonces, acá en Estados Unidos ya te están, ya a gente le está costando dinero el no tener la, la vacuna en contra del COVID 19 ¿no? Me parece, y me parece,
1: perdón, me parece, me parece perfecto, porque te, yo te iba a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, con los, con los aficionados? Eh, para, a, a, o sea, le piden como, les piden como requisito para, para entrar al estadio ahora en los partidos que, que estén vacunados, ¿no? Y que, y que lleven, ¿no? Y que lleven su mascarilla o algo así
0: hasta el momento ese no ha sido el caso, pero regresamos a las mismas, a partir de mañana en Las Vegas, en el Condado Clark, si estás en interior con más gente necesitas portar mascarilla si vas a un restaurante, si vas a un mall si vas a un casino, regresamos al, a la situación anterior de que la gente necesita traer mascarilla, entonces yo, por ejemplo el domingo es la final de la Copa Oro acá en Las Vegas entonces lo que yo pregunto es, ¿van a necesitar tener la mascarilla otra vez los aficionados? Los aficionados, Él, porque a... la
1: temporada, perdón, porque la temporada pasada, a los pocos aficionados, no, me, por ejemplo, creo que en el partido contra Kansas, a los pocos aficionados que, 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 que pudieron se ir, se las pedían Se las pedían y, e inclusive les decían, a ver, te, va, te vamos a rastrear desde cinco días antes, te digo, no me acuerdo si era bien para ese partido o para otro, ¿no? De la NFL, pero así le hacían, ¿no? Los rastreaban, ¿no? Como cinco días antes y cinco días después. Y, o sea, les daban ese seguimiento. Obviamente, todo eso es incosteable, ¿no? E, inclusive las pruebas, pues, para tu, cualquier empresa, ¿no? Y más si es tu decisión. Entonces, entiendo completamente que se las quieran cobrar porque, digo, si ya es tu decisión y no te lo quieres poner y, aparte, estás arriesgando al demás personal del trabajo, trabajes en donde trabajes, en un casino, en un equipo profesional de la NFL, en donde sea. Estás exponiendo, ¿no?, a los demás por una decisión tuya. Entonces es, es muy complicado. Esperemos que, creo que a todos nos pegó. Entonces esperemos que todos entendamos lo importante de estar vacunados, lo importante de estar usando la mascarilla y lo importante de seguir cuidando. Entre, o sea, queremos que haya NFL, queremos que estemos todos sanos, queremos seguir haciendo las cosas que nos gustan, nada más hay que cuidarnos y ya. No.
0: Efectivamente. Le mandamos saludos a todos los que nos están sintonizando en vivo, a todos los que están compartiendo... El, nuestro stream, nuestra transmisión en vivo en páginas de Facebook, en grupos de Facebook, eso nos ayuda a incrementar nuestros números, se los agradecemos de gran manera. Roberto Fernández, gusto verlos de nuevo en vivo desde Atotomilco, El Alto. Saludos, Roberto. César Tejeda, buena tarde, noche, saludos desde Raider Nation, Guadalajara, Black Hole. Hola, Ricardo, Harry y Demian, go Raiders. Marco Álvarez, saludos siempre, Raider Nation for Life, Raider Nation Costa Rica, saludos compas desde Costa Rica, pura vida, saludos al buen Harley, César Calle Cruz, buenas noches a todos los panelistas, saludos desde Azcapotzalco, y una pregunta, ¿qué jugador ofensivo y defensivo serán los más destacados este año? ¿Quieres empezar tú, Ricardo?
1: Pues mira, defensivos, yo me, a mí me gustaría o Max Crosby o Jonathan Abram. No, eh, sinceramente quiero, quiero, quiero ver qué más puede hacer Abraham porque creo que no ha demostrado mucho, mis expectativas son muy altas para él, sinceramente entonces este, yo me voy por él a la defensiva, a la ofensiva me gustaría ver qué más puede hacer Henry Rocks. No, ya vimos que, que tiene la velocidad, por ahí tiró unos pases no sé, en la, la temporada pasada, entonces, se ve que ahora está más fuerte, creo que trae como 20 libras de más, si no me equivoco, entonces son... Pero más de, bueno, menos de las buenas, libros.
0: ¿no? De las que traemos, nosotros. Eh, sí,
1: exacto, sí, no, 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 de las que sí suman, de las que suman para bien. Entonces, este, si, si ya tiene esa velocidad y ahora va a tener más fuerza, pues va a estar algo muy, va a ser algo muy interesante, ¿no? Entonces, yo me voy con ellos dos.
0: Sí, yo personalmente, Yannick Ngakwe, creo que va a ser el jugador defensivo más destacado de los Raiders este año, y a la ofensiva, ¿cómo no puedes escoger a Darren Waller? Yo es, tengo que escoger a Darren Waller, hombre, es el, el Madden lo puso como el tercer mejor a la cerrada de la NFL, solamente tres tienen una clasificación de 90 para arriba, Travis Kelsey, George Kittle, y Darren Waller, entonces yo me tengo que ir con con la obvia, con nuestra... ¿sabes,
1: ¿Sabes por qué no? Porque me gustaría me gustaría que no fuera el más destacado. No, porque si no, toda la gustaría, cerrada es el más pero, destacado.
0: Pues la pregunta ¿estás es de acuerdo? ¿qué jugador ofensivo y defensivo serán los más destacados este año? Entonces yo tengo no, que irme con los más.
1: obvios. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Ahí se va a quedar, es el programa 13 vamos a ver cómo, cómo nos va yendo.
0: Luis Reyes, saludos Harry y Ricardo desde la Ciudad de México, Tavo Romanowski saludos Harry y Ricardo, saludos muy buen Tavo hasta México y disfruten el fin de semana que van a andar allá en Baja California Darlene Corrales Sequín, hola Harry, feliz día del draft de la NBA y del último día para hacer cambios en las grandes ligas Darlene acá, saludos a ella a su esposo Dougie eh, a Dougie lo vi en el partido de softball de los Raiders contra los Golden Knights del cual vamos a hablar un poquito más adelante Roberto Fernández Arnett, a Mick Robertson, Casey Hayward, Nate Hobbs, Trayvon Moden, a quiénes ven mejor de los esquineros, a quién ves mejor, Ricardo.
1: Ah, definitivamente a Travon ¿No? Es el que, pues, es el, el, el novato que, que muchos se enojaron porque nos cayó hasta la segunda ronda. Bueno, te tengo no, que
0: Él mencionó de los esquineros, no, no incluyó a Mary en, en la lista. Entonces, de los esquineros, ¿a quién ves mejor?
1: Uh, Casey, Hayward, Casey Hayward por la experiencia que tiene ya en el sistema defensivo de Bradley porque a pesar de que llega a un, a un equipo nuevo ya trae un esquema defensivo no de, de colchón no de, de currículum de alguna forma entonces este, por la experiencia que tiene porque aparte ha jugado en la misma conferencia por más de siete años no entonces este, creo que se la, sabe, se la sabe muy bien no entonces este, creo, que, creo que él para mí Casey Hayward
0: él es el bueno sí. eh, yo personalmente me quiero ir con Siobhan Mullen. Eh, Mullen vi cosas buenas de él pero lamentablemente globalmente la defensa secundaria de los Raiders hizo un pésimo trabajo pero también ¿por qué? porque los jugadores rivales tenían todo el tiempo del mundo para poder liberarse de las marcaciones y poder hacer lo que quisieran con la defensa de los Raiders. Este año creo que va a ser diferente y va a ser un buen año para Trayvon Mullen, su tercero en la liga. Eh, Cesandre Méndez, saludos. Roberto Fernández, la defensiva va a sorprender. Gus Bradley va a ser a esta defensiva top. Mi duda es con la línea ofensiva. Se necesita proteger a Carr para que no suelte tanto el balón. Eh, los reportes que escuchamos de de los coaches y de la gente que ha podido ver los, las prácticas al momento es que Andre James se ve en muy buena forma física, que está haciendo bien las cosas, hoy Denzel Good dijo aprendió del mejor en Rodney Hudson y se nota en el campo ayer John Gruden habló muy eh, perdón, antier, John Gruden habló muy bien de él, ayer Derek Carr habló muy bien de Andre James y él es la incógnita mayor también por el tackle derecho Alex Leatherwood, sus compañeros han hablado maravillas de él, dicen que es como una esponja, que no está hablando mucho, pero que está escuchando a todo el mundo, y eso es algo muy importante para jugadores jóvenes en, la, en el fútbol americano y en la NFL Ricardo.
1: Totalmente de acuerdo, aparte hay que considerar también que aunque la línea ofensiva no ha jugado muchos snaps juntas o bueno, juntos, no este, detrás traen a Derek Carr, que ya trae la experiencia de haber jugado con líneas ofensivas muy buenas no ya, ya se sabe mover en dentro de la de, de, de la caja de protección entonces dentro de la bolsa de protección perdón entonces no les va a pesar tanto porque no van a traer tanto esa presión de protegernos a lo mejor un coreback que se tiene que mover mucho, ¿no? Por ejemplo, ya saben él cómo se mueve, por eso es tan importante que empiecen a repetir y a repetir y a pulir y a pulir jugadas, ¿no? Para agarrar ritmo, para saber cómo se va a mover el coreback, para saber qué tipo de, de ajustes tiene que hacer la línea ofensiva, eh, cómo se tienen que mover de rápido, entonces para eso sirve precisamente todo este training camp, ¿no? Entonces, este, no no, no me preocupa tanto la la línea ofensiva yo creo que se van a ajustar bastante bien. Este, Tom Cable creo que ha hecho durante su estancia con los como Raiders, la verdad, una muy buena chamba. Y, y ahí va, ¿no? Entonces, este, vamos a darle... Creo que creo que sí, eh, tienen definitivamente mi, mi voto de confianza. Totalmente en la línea ofensiva para mí.
0: 100% de acuerdo. Yo también... Eh... Y el año pasado intentaron hacerlo con una línea ofensiva veterana, no les funcionó. Este año se están yendo por los jóvenes y hemos visto cómo a Colton Miller lo desarrollaron para ser uno de los mejores tackles izquierdos de la liga. Entonces, tiene mi voto. Y de cómo confianza? criticaron.
1: Y, y, y criticaron, criticaron muchísimo el pick, ¿no? Ya sabes, es que, este ¿cómo, cómo, cómo, cómo le escogen tan alto no a un, un niño ofensivo? Ya sabes, ¿no? Entonces, y ahí están los resultados, ¿no? Es, es, es producto de Tom Cable, ¿no? Es producto del desarrollo de Gruden, obviamente, también. Entonces, este, los resultados ahí están, ¿no? Y para ser aparte, para ser Miller, para estar jugando de, de tackle izquierdo, que es el lado ciego de Derek Carr, no es cualquier posición, porque pues, del cara es derecho. Entonces, es, es muy importante esa posición en, en la NFL, lo hemos visto, y este, y ha dado muy buenos resultados. Entonces, este, la, ahí está. Se puede, se puede hacer las cosas definitivamente con la línea ofensiva que tienen los reyes.
0: Siguiendo más con el tema, Harley de Raider Nation Costa Rica dice he escuchado muchísima crítica a nuestra a nuestra a nuestra nueva línea ofensiva, quitando un poco el amor por nuestros colores, ¿qué dicen ustedes? ¿Debemos preocuparnos de que esta línea nueva no pueda proteger a Carr? ¿O al ser una línea nueva joven con potencial, podemos estar confiados que responda y mantenga rendimiento esta temporada? Lo peor, es, lo peor que nos puede pasar es mejorar la defensa y empeorar la ofensiva. Muy cierto, yo personalmente... De las unidades que teníamos en el campo, las que producían sí o sí eran lo, las alas cerradas, los corredores y la línea ofensiva, porque también hay que decirlo, el año pasado cuántas lesiones no sufrimos, eh, bueno, digo, el equipo no sufrió en la línea ofensiva. Richie Incognito fuera 10, eh, 15 partidos. Trent Brown fuera desde la primera semana y estuvo volviendo y regresando a la lista de lesionados. Eh, por el costado derecho, Denzel Good estuvo en, bueno, más bien Denzel Good, no solo por el costado derecho, sino por toda la línea ofensiva lo estaban pasando. Las constantes eran Kate Jackson, el guard, el guardia izquierdo y Rodney Hudson, el centro del equipo y, el, y los Raiders se deshicieron de ellos. Ahora eh, tienen uh, elementos nuevos en cuanto a Andre James. Y Leatherwood, pero Denzel Good se ganó toda mi confianza el año pasado por la consistencia que tuvo, la constancia que tuvo entrando al kit en la línea ofensiva. Entonces, para cerrar el tema, yo tengo con plena confianza en la línea ofensiva y en Sam Cable, que ha hecho un buen trabajo con ella.
1: Sí, aparte, sumarle el factor este, ¿no? Rich Incognito, que igual lo que decía, son del lado izquierdo, están del lado izquierdo de la línea ofensiva. Entonces... De alguna forma hacen que la que la chamba de los del lado derecho sea más fácil, ¿no? Entonces, este, hay, hay, hay mucho, mucho mucho por mejorar definitivamente, pero no, no me preocuparía tanto por, por que vayan a, a irse para abajo, que vayan a tener mala temporada, para nada. Creo que tienen las armas necesarias para, para seguir demostrando que Derek Carr y los Raiders tienen una ofensiva de top 15 de la NFL sin ningún problema.
0: Sí, y ahí la, la única cuestión es que es una incógnita. No estamos 100% seguros si va a funcionar o no. Por eso la pregunta de Harley era 100% válida. Carlos del Valle, saludos desde la Nación Raider Cuerna. Me imagino Cuernavaca, ¿no? Eh, Yo creo. Dice, Olga Núñez, Juárez, Gustavo Áviles, Ari Dávila los está etiquetando para que nos sigan. Gracias y nos empiezan a ver por primera vez. Si nos están viendo por primera vez, síganos aquí en arroba la nación Raider en Facebook, Instagram y Twitter. A Ricardo Villanueva, síganlo en Twitter y en Instagram, arroba Rasgit. Andrés Aldana Correa siempre se reporta desde Cali, Colombia. Le mandamos un gran saludo. Dice, vamos, mis Raiders. Demostrando que los malosos, Ricardo, no solamente cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, sino cruzan todavía más allá de Centroamérica y Sudamérica. Así que saludos a Andrés Aldana. César Tejeda, la línea ofensiva tiene de todo y debe de ser positivo, juventud y experiencia. Cierto. Amado Nervo, que por cierto nos hizo esta pregunta hace eh, ratito, lo vi en Facebook cuando publicamos que íbamos a hacer el show de nueva cuenta hoy. Dice, hola queridos amigos, ¿qué me dicen de Kenyan Drake? ¿Creen que juegue desde el inicio de la temporada? La pregunta, Amado, es sí. ¿Por qué? Porque hay reportes y todo apunta a que mañana ya va a estar practicando de manera completa con el equipo. Así que, tranquilos. Que estén en la lista de lesionados tan temprano en la pretemporada no significa gran cosa. Otra cosa sería, Ricardo, si se rompió la rodilla en la semana 17 del año pasado. Entonces, ahí sí ya... Por ejemplo, Jack Prescott él todavía ah. lo traen ahí más tranquilo y los otra lesión hoy.
1: Exacto. No, entonces es por eso igual tienen que tienen que aprovechar, por ejemplo, Prescott no sé qué hizo, no, pero tuvo muchísimo tiempo para recuperarse y por eso es tan importante que se cuiden. No, entonces este los jugadores lo saben, ¿no? Lo saben, no sé por qué a veces hay unos que no se cuidan como deberían de cuidarse, pero también por el dinero que le pagaron a Keenan Drake, obviamente tiene un lugar, este, al menos en alguna que otra jugada ahí en el esquema ofensivo de, del coach Gruden. Él va a jugar, definitivamente sí, sí va a jugar. Estamos muy, muy temprano, ¿no? En la pretemporada todavía, obviamente. Entonces, este, hay que darle tiempo nada más.
0: Sí, estamos muy temprano en la pretemporada todavía. Estamos tres días en la pretemporada, uno que fue el que se presentaron y los otros dos que ya han estado sí. practicando los equipos. Entonces, tranquilos, tranquilos, estamos bien. Y no hay reporte de alguna lesión mayor aún. Y ojo, estando en esta etapa de la pretemporada, los equipos no van a especificar qué es lo que tiene cada jugador. Entonces, no vamos a estar recibiendo... Eh, Tanta información que pueda salir a la luz en cuanto a lesiones. Vic Mike, saludos desde el Estado de México. Raiders jugará bien esta temporada. Ánimo, saludos a los dos. Raiders. César Tejeda, exacto. Los jugadores van a estar sanos al inicio de la temporada. Es lo que esperamos. Eh, Amado Nervo, ¿cómo ven a Andrea James? Carr acaba de hacer unas declaraciones sobre el trabajo de James, pero tiene poco jugando como centro. De hecho, desde que llegó a los Raiders, lo cambiaron del costado derecho de la línea ofensiva al centro y es donde ha jugado todos sus snaps desde que llegó al conjunto de los malosos en acción oficial. Obviamente, durante los entrenamientos, Rodney Hudson, los últimos dos años, había días que se tomaba libre porque es veterano, porque por el desgaste de su cuerpo, y esos días James entrenaba con Derek Carr, con los titulares, entonces eh, es por eso que a James, si bien el resto de la liga lo ve como alguien que ha jugado de titular solo un partido, los Raiders saben que hay más que solamente ese partido en el que ha jugado.
1: Correcto, que trae pues la escuela de, de, de Hudson, ¿no? Entonces, este y que se ha ido desarrollando igual, ¿no? De alguna forma, como Colton Miller. Entonces, lo han visto y, y, y por algo también con esa confianza dejaron ir eh, en este caso pues a lo que ya está arrancado como el mejor centro de la liga ¿no? por fin, porque cuando estaban los Raiders pues creo que no, no ranqueaban tan alto pero bueno. Sí, ni lo volteaban a ver Sí, entonces Y ahora que pero no están bueno, con, ya con ya los
0: Raiders dicen ah no, sí, es top 3 en la no, NFL sí. Eh,
1: sí, ya con el jersey de Seattle ¿no? ¿en dónde está? ¿se fue a Seattle? creo.
0: Eh, no, en Arizona el que se fue a Seattle Arizona. fue Gabe
1: Gabe Jackson, Gabe Jackson.
0: exacto, entonces ahora sí, todo el mundo lo, lo pone sí. en un pedestal eh, César Tejeda, la mejor competencia es contra uno mismo, vamos Raiders Armando Trejo, saludos brothers desde territorio hostil, Denver go Raiders, Uf. saludos Armando eh, ¿qué jugador desearían regresar a los Raiders para la ofensiva? Eh, yo sinceramente veo bien a la ofensiva eh. no creo que necesitemos regresar a alguien que nos haga falta ¿O hay alguna posición que a ti te gustaría?
1: No, o sea, es que la verdad siento que los Raiders tienen con qué, ¿no? Con qué llenar cada posición. Es cuestión nada más de irlos desarrollando, de, de ir desarrollando a los jugadores. este Pero, pues, han, han demostrado, ¿no? Qué que es, que, que es lo que traen, por qué están ahí. Y este y les tengo mucha confianza. Entonces, no, sinceramente no. Yo me quedo ahorita con, con todos los que están.
0: Fíjate, ¿alguien aquí? quien a mí me gustaría, no es de años recientes, pero Michael Crabtree, a mí como me gustaba, que era una amenaza en la zona roja, en las diagonales, que puedas aventar el aire tres metros por encima de su cabeza y él saltaba y competía fuertemente contra el esquinero rival y los Raiders no tienen una amenaza así en la zona roja, en las diagonales, es desde hace un par de años. Entonces, ¿a quién me gustaría? Crabtree.
1: Esperemos. Esperemos, ahí vamos, ahí vamos. Pero es I que bounce.
0: físicamente no tenemos a alguien como un Megatron, como Calvin Johnson, de dos metros, que sea imponente en ese aspecto.
1: Ruggs, Edwards la velocidad. Meter.
0: Edwards se ve fuerte.
1: ¿Mande? Edwards, ¿no? Te, te preguntaba cuánto medía. Si sabías, si tenías el dato Déjame, de, de no lo tengo medía. el dato en la mide cabeza. Mide pero... 6'3. 6'3, no sé en, en metros cuánto sea 6'3.
0: Sí, pero mira, entonces Brian Edwards mide 6'3. Vamos a ver cuánto medía Calvin Johnson medía 6, 5, son dos pulgadas más que te ayudan, que espero Edwards acabe siéndolo, ¿verdad? Pero no, no lo veo así en estos, en estos momentos.
1: Hay que ver, híjole, sí, eh, definitivamente tiene razón, no lo tienen, físicamente no hay alguien así imponente, pero este, dijo, no sé, a lo mejor el, 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 el más imponente sería Darren Waller, pero pues él porque es a la cerrada. No, pero un, 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 un receptor abierto así, grande y fuerte no, no, no tiene
0: Sí, que puedas poner por fuera eh, Saludos Montoya Berrio Saludos Raider Nation for Life desde Bogotá, Colombia Saludos Antonio, llegando a la transmisión Saludos a los tres y, y felicitaciones a los malosos de Cancún, Go Raiders Efectivamente, saludos a la chiva raiderísima que están eh, celebrando su primer año, los malosos de Cancún César Tejeda, Andre James, también callará bocas. Es un buen centro y dará buenos resultados. Esperemos así sea. Martín Currola, saludos, hermanos, desde Chima, Estado de México. Vamos, esto tiene que mejorar. Recuerden que es un proceso y ya tenemos que tener victorias. Vamos, Raiders. Y yo lo veo así también, ¿eh? eh si bien no hemos tenido los resultados deseados los últimos tres años, llegó Cruden, cuatro victorias. Siguiente año, siete. La temporada pasada, ocho. No es el salto increíble que quisiéramos, pero se ha ido mejorando.
1: Sí, definitivamente. Este y ya y los picks defensivos que han escogido los Redes durante los últimos años, pues ya tienen que dar resultados, ¿no? Y parece que ahí van en un esquema defensivo nuevo que esperemos que Ghost Bradley lo, lo mantenga lo más simple posible, ¿no? Para que la defensiva pueda ser más ágiles, para que no tengan que pensar tanto de alguna forma lo que hablábamos, que reaccionen más y, y, y puedan desarrollar su mejor trabajo en el mejor esquema defensivo, ¿no? Entonces, este pues sí, hay que hay que ver. Y
0: lo mejor es que tienen líderes en la defensa ahora, que tienen a Gianni Kengakwe en la línea defensiva, que tienen a Casey Hayward Jr. en, la, en los profundos, Corey Littleton, esperemos... De el, no el salto, pero que demuestre el por qué los Raiders lo firmaron como agente libre. Entonces, creo que con los líderes puedan hacer grandes cosas. Eh, Roberto Fernández, este año le ganamos los dos juegos a Kansas, espero así sea. César Tejeda, Harry, Ricardo, mandenle saludos a mi esposa Fabi Segura. Saludos, Fabi. Saludos, Fabi. Roberto Fernández, eh, ¿quiénes serán los pateadores? Eh, todo apunta que van a seguir los mismos. Daniel Carlsen lo firmaron de nueva cuenta por un año y AJ Cole van a continuar, Carlson el pateador de goles de campo y de patadas de salida AJ Cole, pateador de despeje Vic Mike, Henry Ruggs será un jugador ofensivo que resaltará mucho este año, ya verán, Just Win Baby esperemos así sea eh, Créeme, yo estoy, mira, ahí tengo mi jersey que me firmó este pasado fin de semana uh -huh. ya no lo voy a poder usar, pero estamos del lado de Ruggs eh, Paul Arcos, muy buenas noches muchachos, saludos desde Canadá, listos para Some Raiders Football, Just Win Baby, Raider Nation for Life Luis Cruz Ijar, que nos está viendo en YouTube, que por cierto hoy también estamos transmitiendo en YouTube. Saludos Raider Nation desde la Navarrete desde la Narva, Narvarte, perdón desde la Narvarte, Uf. vamos por esa temporada ganadora, ya se le pudo ganar a Kansas City de Mahomes, se le puede ganar a quien sea eh, Saludos también a Roberto Stempler, que nos está viendo en YouTube. ¿Tendrá oportunidad real Dylan Stoner de quedar en el equipo? Yo creo que sí sobre todo, habiendo partidos de pretemporada, esos son los juegos donde los jugadores, sobre todo los no drafteados, que son novatos, pueden demostrar lo que traen.
1: Sí, sí, correcto. Y con, 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 con las habilidades que, que le dieron, ¿no? que, que por eso lo, lo escogieron, recordemos que es un pick de este año, no yo creo que este que, que sí que, que sí se puede quedar también. Me, me, es uno de los receptores que se me hace más interesante también.
0: Sí, de hecho, no lo escogieron en el draft, pero lo agarraron como agente libre no, no drafteado agente libre. Y, le, y le dieron un contrato por encima de lo que normalmente le dan a un agente libre no drafteado. Entonces, significa que ven algo en él. Eh, y hemos visto recientemente, por ejemplo, Renfro, no muchos daban o más bien los Raiders se esperaban creo que hasta la quinta ronda para escogerlo y ver los buenos resultados que les ha dado. Esperemos este sea un caso similar. César Tejeda. Harry, gracias por aceptar la invitación para pertenecer a los Raider Nation de Guadalajara. Gracias, hermano. Sí, me invitaron ahí al grupo de Facebook y con mucho gusto aceptamos ahí la invitación. Amado Nervo, si hay un jugador que me gustaría ver de nuevo en negro y plata sería Mac. Cierto. Fíjate, yo no estoy pensando tanto en la defensa en estos momentos por encacue que tengo expectativas altísimas por él, pero sí. Mac, estaría muy padre tenerlo sí. de regreso y Andrés Aldana Correal dice Crabtree entonces él y yo estamos en la misma página eh, Damián Huestero Moreno saludos desde La Baja, saludos eh, ve al evento de los Raiders de La Baja y de los más tumbados este fin de semana Ted Hands un saludo rumbo a Rosarito para el evento de Raiders de La Baja fíjate, Ted Hands ya va, entonces ve allá y, y cotorriela juntos Esperanza Rodas Nuila, que por cierto me parece nombre nuevo así que gracias por estarnos viendo hoy ¿Creen que Simpson pueda quitarle la titularidad a Incognito? Saludos desde Tapachula. No creo yo. Tal vez en un año o dos, pero Incognito en esos momentos, a excepción de que haya una lesión tocando madera, no, no creo que le van a quitar el puesto.
1: Sí, no, se, se me hace algo, se me hace que va a pasar algo más o menos con la transición que, que hubo con Hudson, ¿no? Y que y que ahora está James, ¿no? Entonces, que lo van a dejar ir en, en, en el momento indicado. No, eh, recordemos que Incognito ya es la segunda, es la sí, es la segunda vez que regresa. Bueno, la dejó de jugar. Se retiró y, y regresó a jugar. Entonces, ya este, desde los jugadores, obviamente, más veteranos. Entonces, este no, yo creo que, que, que se me hace que va a ser una transición más o menos similar, que lo van a dejar ir. Y, este, pero, que, pero no lo va a desbancar, definitivamente no creo que lo desbanque.
0: Y ella misma nos pregunta, ¿creen que Devante Adams haría llegar al siguiente nivel a la ofensiva de los Raiders? Yo creo que Devante Adams... Llega a cualquier equipo y de inmediato los eleva a un nivel arriba por encima del que están. No creo que llegue. Ya lo, lo hemos platicado en programas anteriores. No veo que llegue este año y no veo que llegue el año que sigue a lo mucho hasta el 2023. ¿Por qué? Porque todavía le queda un año de contrato en el 2021 y después le queda la posible etiqueta de jugador franquicia en el 2022 y ya hasta el 2023 es, lo pueden etiquetar de nuevo, pero les costaría el contrato más costoso de la liga. Entonces, yo por eso no lo veo a Devante Adams con una posibilidad real hasta el 2023.
1: Sí, y aparte también considerar, por ejemplo, eh, acaba de firmar Rogers, ¿no? Eh, por fin firmó su contrato. Eh, trajeron también a los Packers, trajeron a Cobb, creo, de los Texans. Entonces, veo difícil, obviamente, que salga, al menos este año, Sí, creo que, perdón, obviamente que elevaría la, como tú dices, ¿no, Harry? La ofensiva de cualquier equipo la elevaría definitivamente porque es uno de los mejores jugadores de la liga, si no es el mejor receptor de la liga. Y este, pero sí, como para el 2023, yo creo igual que, que se podría dar algo y pues veremos.
0: Roberto Fernández, este año será el de Farrell y Thomas. Y vía de Cleveland, hoy estaba diciendo que sus primeros dos años estaba su mente, tal vez no 100% enfocada en el fútbol americano, que estaba viviendo en realidad como adulto por primera vez en su vida, pensando en pagos de casa, en los muebles, en qué hacer, cómo hacer. Entonces, Dice, este año estoy 100% en lo deportivo y Solomon Thomas uh, no le fue nada bien en San Francisco por ser elegido tan alto en el draft. Una situación similar a la de Cleveland and Pearl. Entonces, espero ellos dos hagan equipo y digan, ¿sabes qué? Somos top 5 en el draft, vamos a enseñar lo que tenemos en talento. Anabel Lara, saludos desde la Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua y los meros meros. Un abrazo. Saludos, Anabel. Gracias por siempre apoyarnos y compartir nuestro contenido. Esperanza Rodas Nuila, ¿qué piensan de que Richard no se ha querido vacunar contra el COVID? Siento que no, ya no tiene cabida en este equipo, este jugador. Sí, pues es una situación complicada. Es un jugador que para ser el tercer corredor en un equipo está recibiendo un sueldo, sueldo muy alto. Pero pues a final de cuentas vamos a las mismas. Es decisión de cada quien. No te están diciendo si no estás vacunado no puedes jugar. Te están diciendo si no estás vacunado va a haber restricciones. Entonces es decisión de cada quien.
1: Y, y obviamente esto no le ayuda, ¿no? Este tipo de comentarios no le ayudan porque ya es un jugador veterano de alguna forma. Ya lleva mucho tiempo en, en, en los Raiders. Entonces, todos los, la mayoría de los corredores que, que están ahorita en el, en el roster ya son de la época de Gruden, ¿no? Entonces hay que ver qué implicaciones tienen estos comentarios, que sí, como dicen obviamente, pues no, 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 no tienen cabida esos comentarios en, en un equipo profesional y en alguien que pues obviamente quiere hacer lo posible por ganar, eh, creo que no van, pero pues cada quien, ¿no?
0: Andrés Aldana Correa agrega a la defensiva. Me gustaría ver de regreso a Rolando McLean para que haga suplex. Yo estuve ahí ese partido contra los cargadores cuando hizo trizas a Darren Sproles. Fue una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Eh, Luis Ramos Velázquez, saludos desde la Nación Raider en Monclova, Coahuila. Just win, baby. Saludos a todos los coahuilenses que nos ven. ¿Dónde, dónde andan los de Torreón? Repórtense. Armando Trejo, ¿quiénes van a quedar como capitanes del equipo esta temporada? Normalmente no se anuncia hasta una semana previa a la campaña regular pero yo estoy casi seguro que va a ser Carr, Incognito eh, a la defensa, tiene que ser uno de ellos en Gacue. tal vez Kwiatkowski, que si no me equivoco el año pasado también fue capitán en la, defensa, de equipos secund especiales, ¿no? en la defensa secundaria tiene que ser Hayward y en equipos especiales
1: Carlson o no, el, centro, este, no, el centro normalmente es un
0: jugador de los que está en, en regresos y en patadas de salida, entonces eh, Levitt, tal vez ya veremos cuando, cuando se llegue a dar eh, Vic Mike, Divine Diablo será esa pieza que hará más fuerte a la defensa este año, así será, venga Esperemos y sí, esperemos y sí. Eh, Raider Nation Costa Rica, el buen Harley dice, incógnito me preocupa que su lesión de aquí les vuelva. Es una lesión jodida. Sería un problema grave. Y además dice, quiero ver el impacto de Foster Moreau, un jugador que aprendió de Witten y tendrá más protagonismo este año. Sí, el simple hecho de que Jason Witten se fue, le va a abrir muchas más oportunidades al buen Foster Moreau. Vamos a continuar, te parece, mi estimado Demian, con el Vamos. siguiente tema que tenemos aquí listos para toda nuestra familia de la Raider Nation que nos está sintonizando hoy, que es el continuar con nuestro análisis en cuanto a la, el roster de los Raiders. Y ya hemos platicado sobre la línea defensiva, ya hemos platicado sobre los linebackers y hoy toca hablar sobre los jugadores de la defensa secundaria en el primer nivel, o bueno, en cuanto a esquineros se refiere y es una unidad que batalló mucho el año pasado, Ricardo
1: Sí, de las peores unidades en la NFL, estuvo rankeado en la liga la, la, la defensiva era de los Raiders en las últimas posiciones no han podido encontrar el, los ajustes o los jugadores en las posiciones adecuadas, no por más rotaciones que se hayan hecho, obviamente las lesiones no han ayudado, no esperemos que las nuevas contrataciones, los nuevos picks aporten como deben de aportar y que se ajusten al esquema defensivo que decían, ¿no? Esperemos que sea lo más sencillo para que se puedan ajustar rápido y puedan reaccionar rápido ante las situaciones.
0: La pieza más importante que se sumó a esta defensa secundaria en cuanto a esquineros es este hombre que tenemos aquí, Casey Hayward Jr., elegido en la segunda ronda del draft del 2012 por los empacadores de Green Bay. Jugó con ellos un total de cuatro temporadas. Al terminarse su contrato de novato, firmó con los cargadores en, de San Diego y posteriormente de Los Ángeles. Y con ellos estuvo cinco años. Entonces, esta será su décima temporada en la NFL. Ojo con esto. En dos ocasiones fue elegido al Pro Bowl y esos mismos años fue elegido como All Pro, al equipo ideal de la liga, al segundo equipo. Pero estamos hablando que lo eligieron como uno de los cinco mejores esquineros de toda la liga, no solamente de la conferencia americana. Encabezó a la NFL en intercepciones en su primer año con los cargadores de San Diego y este año firmó con los Raiders por un año y cuatro millones de dólares, de los cuales 2.5 millones son garantizados. Ricardo, este es el líder de nuestra defensa en la defensa secundaria para tanto los esquineros como los safeties. Ya lo dijo Jonathan Abram. De inmediato, estando en el campo con él, aunque sea nada más en shorts y playeras, se ve que conoce el sistema muy bien, que tiene esa conexión con Gus Bradley.
1: Sí, 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 es lo decíamos, ¿no? Desde, de, desde programas anteriores, va a ser ese, ese ese link, esa ancla, ¿no? Entre ese coach dentro del campo, ¿no? Entonces, este.
0: Va a ser una extensión de Bradley es, en el campo.
1: Es correcto, ¿no? Entonces, está excelente este tipo de. que, que han traído a Hayward, de verdad me, 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 me gusta mucho por esto, por los ajustes que puede hacer dentro del campo que no puede hacer Ghost Bradley. ¿no? porque Ghost Bradley pues, obviamente no puede estar dentro del campo, para eso tienen a, a, a Hayward, que sabe no, todos los tejes y manejes de la defensiva de Ghost Bradley, y lo que decía, no, aparte ha jugado en esta conferencia, en esta división, por más de cinco años, Conoce, ¿no? Igual a Denver, a los jugadores de Denver, conoce a, a los jugadores de Kansas, conoce a los jugadores de San Diego, de Los Ángeles, ¿no? Entonces, este me agradó mucho por todo esto que acabo de decir, me agradó mucho, aparte todo lo que ha aportado, ¿no? Uno de los mejores defensivos en eh, eh, a lo largo de los años en la NFL, entonces, súper bien, ¿no? Súper bien este, esa adquisición
0: Y Rick. Me parece mucho, si no es que todos queríamos a Richard Sherman, un hombre muy atractivo. Dije nombre eh, con N. Un nombre muy atractivo que ha ganado Supertazón, que ha jugado con Seattle, con San Francisco, que ha hecho bien las cosas. Uno de los mejores de la última década. A final de cuentas, se trae Hayward Jr. por un precio bastante económico para lo, el jugador que es. Entonces, me preguntas a mí, ¿qué prefieres? ¿A Hayward costándote cuatro o Sherman costándote ocho? La mayoría nos vamos a ir con Hayward costándole al equipo cuatro millones de dólares. El siguiente jugador, Trayvon Mullen, elemento de tercer año con los Raiders, fue elegido en el draft del 2019 por Oakland en la segunda ronda, selección número 40, ganó dos campeonatos nacionales con la Universidad de Clemson en el 2016 y 2018 y ha participado en todos los partidos que ha podido en la NFL 32 en dos años desde que fue elegido en el draft, Tuvo una intercepción en el 2019, dos en el 2020, una de ellas en contra de Patrick Mahomes. Lamentablemente tiene ese estigma encima de que formó parte de la defensa el año pasado, que tuvo un rendimiento pésimo. Y por eso mucha gente lo ve con malos ojos. Personalmente, a mí me gusta mucho Trayvon Mullen.
1: Sí, a mí también, igual es uno de los jugadores que también tiene que demostrar, me, me interesa mucho ver cómo se ajusta igual a la defensiva, ¿no? Creo que va a ser eh, el tipo de defensiva que jugaba en Clemson, de alguna forma, una defensiva más rápida, no obviamente entendamos que en Clemson bueno, era nivel colegial y es otra cosa, pero para el tipo de jugador que es, creo que el esquema defensivo de gross le va a encajar perfectamente tengo a él que, que va a ser el, el Corner número uno ¿no? Eh, ¿no? del otro lado contrario a Arnett o Hayward, entonces para que, para que le den esa posición ¿no? a Mullen de cornerback número uno creo que este... Saben que, 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 que tienen la confianza de, del, del background de este jugador, ¿no? Que ha demostrado en Clemson no lo que, lo que ha hecho. Y lo poco que ha jugado en los Raiders, igual, ¿no? Ha demostrado, pero creo que le falta todavía aún muchísimo más.
0: Sí, ve esta era la batalla que se tenía en la posición de esquineros en el campo, o bueno, en el que íbamos a tener de campo de entrenamiento el año pasado. Prince Samuel Kamara, que no, no se quedó en el equipo. Damon Arnett, que era jugador novato elegido del draft. Madre Harper que era elegido de no drafteado. A Mick Robertson que escogieron en la quinta ronda cuarta ronda. Isaiah Johnson, TJ Killings, Nevin Lawson, Dylan Maven, Mullen, Nick Nelson, Kisan Nixon. Era un, una unidad sin un líder. Una unidad sin alguien a quien poder voltear a ver. Y con Paul Gunter como su coordinador defensivo. Entonces, ahora este año, por lo menos se tiene a un líder como lo será Casey Hayward Jr., alguien que conoce muy bien el sistema y que puede ayudarle a jugadores como Trayvon Mullen y los demás con los cuales vamos a seguir, uno de ellos siendo Damon Arnett, que fue escogido con la decimanovena selección global en el draft del año pasado, pero como novato, ojo con esto, solo jugó nueve partidos en total, siete de ellos como titular, porque sufrió una lesión de dedo gordo en una de sus manos, colocado en la lista de COVID, y además vimos cómo tacleaba mucho bajando la cabeza, y por ello estuvo en protocolo de conmociones cerebrales, entonces Arnett, otro que ha sido muy criticado, ¿por qué? Porque no, para alguien que es elegido en los primeros 20 en el draft, se espera un rendimiento desde su primer año, y no lo tuvo, pero yo lo que digo es paciencia. Este año tiene OTAs, tiene minicampamento, ha podido aprender más del deporte estando en el deporte y creo que puede hacer bien las cosas David Arnett.
1: Sí, me parece, me parece correcto lo que dices, me parece muy acertado. Hay que considerar también, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando los Reyes agarraron Arnett porque era, no era el corner estrella de Ohio State el corner estrella de Ohio State, no me acuerdo cómo se llama, pero fue el que se fue a Detroit, ¿no? Entonces, y, 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 y él aún así tenía números muy buenos, ¿no? Cuando tu, cuando, quería decir que le tiraban mucho a Arnett, como sabían que el otro corner era el bueno, le tiraban mucho a Arnett, y los números de Arnett en colegial son muy buenos, ¿no? Entonces, para que te estén tirando a ti todo el tiempo, porque del otro lado tienes al corner que es el número uno de la nación, ¿no? Pues obviamente te, te y, y, y dar resultados, ¿no? Por eso me agradó mucho el, el, el pick de Arnett. creo igual, obviamente, que le falta eso, ¿no? La preparación que no pudo tener el año pasado, aprender que cómo debe de taclear, ¿no? Que es lo que decíamos, todos estos fundamentos se los tienen que seguir enseñando, los tienen que seguir practicando, porque en una de esas te lastimas, como se lastima Abraham, ¿no? que es otro jugador que ya también parece que ya dio ese paso de la madurez de bajar a taclear como se debe taclear y cuidar su cuerpo y el cuerpo de sus, de sus compañeros, ¿no? Este es muy importante que tengan que, que seguir este, este desarrollo y lo que decíamos, no seguir cuidando su cuerpo para estar presente en, en los partidos. Entonces, me agrada mucho lo que lo que pueda llegar a ser Ernest, igual creo que viene más fuerte. Entonces, este, pues a ver, a ver qué trae, creo que creo que puede lograr cosas interesantes.
0: Sí, Jeff Okura es el que era el, Jeff Okura. el esquinero principal de Ohio State y él fue elegido con la selección número 3 global en el draft del año pasado. Eh, pero sí, en punto de vista, estos tres tienen su lugar asegurado y después vamos a, tener, a ir con Nevin Lawson, que tiene que forzosamente formar parte de los Raiders porque está suspendido los primeros dos juegos de la temporada eh, por... Eh, dar positivo a una sustancia prohibida, entonces no lo pueden cortar los Raiders, forzosamente tiene que estar en el equipo, entonces elegido en la cuarta ronda, draft del 2014, selección 133, estuvo con los leones de, de, de Detroit del 2014 al 2018, este será, esta será su tercera campaña con los Raiders, pero ojo con esto, en a ver, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. En seis años en la NFL, cero intercepciones, cero balones sueltos forzados, un balón suelto recuperado, dos capturas y seis tacleadas para pérdida de yardaje en su carrera como profesional. ¿Cómo defender a un jugador así, Ricardo?
1: Muy complicado, muy, muy complicado. No, no puedes, o sea... No entiendo, no son profesionales. A veces no entiendo el tipo de actitudes que toman. Y aparte, si no estás dando los resultados, pues no, o sea, no, no, no puedes. No, 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 puedes.
0: Y te digo, están obligados los Raiders porque está suspendido dos partidos, entonces no lo pueden cortar a Nevin Lawson aún. Y otro jugador que trajeron como agente libre este año por un costo moderado, Rasul Douglas. Elegido en la tercera ronda del draft del 2017, estuvo tres años con Filadelfia, sus primeros tres en la liga, la temporada pasada con Carolina. Y ojo con esto, tuvo cinco intercepciones en sus primeros dos años en la liga, pero desde entonces cero en las últimas dos campanas. Posiblemente sufrieron... Eh, sí. Y vemos también, aquí firmó, te digo, el contrato muy moderado, 990 mil dólares para este año, este año 2020
1: muy pequeño, no muy para demostrar igual, ¿no? A fin de cuentas este sabe que tiene que llega igual a un equipo con nueva defensiva, ¿no? Que eso le puede ayudar, ¿no? Definitivamente, entonces, porque es un esquema defensivo nuevo para todos, ¿no? Menos para Casey Hayward, ¿no? Entonces, este todos tienen de alguna forma un poquito más de oportunidad para para alcanzar quedarse eh, en el roster. Y va a elevar el nivel de competencia. Entonces, está es, me, me, parece, me parece muy bueno que haya, que haya tanta profundidad, que haya tantos backs defensivos para, para generar la competencia. ¿no?
0: ¿Cómo dice el dicho? ¿Más vale malo por conocido que bueno por conocer o es al revés? Más vale. Así es, ¿verdad? Más vale,
1: es correcto, sí.
0: Entonces, ¿tú a quién preferirías? A Lawson que ya hemos visto con los Raiders los últimos dos años y no hemos visto mucho bueno de él, Warrasul Douglas, que tiene un año más de experiencia que Lassen, pero, o bueno, no, no, creo que, a ver, déjame checo verificar. No, Lawson tiene más experiencia, pero menos números, y, Law y Douglas tiene poquitito mejor los números, pero tampoco ha destacado
1: pilla en menos tiempo, está más joven entonces no sé, igual yo le daría la oportunidad a Russell Douglas, ¿no? para ver igual cómo se va ajustando el esquema defensivo Neville Lawson ya sabemos que pues, está suspendido y pues este está perdiendo de alguna forma perdió o, perdió oportunidad no sumó nada, no le ayudó nada obviamente que lo suspendiera, ¿no? entonces este chavo, Russell Douglas, viene con nueva mentalidad, viene un equipo nuevo, una defensiva nueva, pues este con todas las cartas para presentarse bien, ¿no?
0: fíjate, no, no incluí en la lista porque me fui por medio del roster del equipo que estaba hoy el roster oficial Isaiah Johnson eh, él por una lesión no relacionada al fútbol americano está fuera de acción en estos momentos, pero Isaiah Johnson vamos con otra situación similar Lawson en los años que lleva con los Raiders no hemos visto prácticamente nada de él Isaiah Johnson en el partido contra los cargadores en Los Ángeles destacó con las dos jugadas importantes sobre el final del partido para mantener la victoria de los Raiders. Entonces, es ahí, ve, prefieres ver algunos momentos de brillantez que simplemente pasar desapercibido. Y yo creo que Douglas puede traerle algo a esta defensa de los Raiders. Nick Hobbs. Elegido en la quinta ronda por los Raiders este año 2021. Ojo con ellos, en su primera temporada en la Universidad de Illinois fue el jugador defensivo con mayor cantidad de snaps en total. No solamente entre los freshmen, sino entre todos los jugadores como novato. Él fue el que jugó más. Entonces, desde que llegó al fútbol americano colegial con Illinois, ha estado jugando y de manera continua. Y ojo con una declaración de Gus Bradley durante los OTAs. Dijo que hubs es el jugador que más le ha llamado la atención de los que había visto hasta ese momento. Eso te habla de un jugador que quiere destacar, que quiere hacer bien las cosas y dijo yo quiero ser el underdog que mayor éxito ha tenido en la NFL. O sea, que el jugador que más ha sido sobrevisto, que no le ponen atención, que, de, que destaque en la liga.
1: Sí, y con los números que tiene, ¿no? O sea, con las estadísticas que tuvo de que anda por todas partes del campo, ¿no? Este Sacks, intercepciones, pases de, este, bateados, fumbles forzados, recuperación de fumbles, o sea, todo esto, ¿no? Que te... Te, te dice, te demuestra por qué quiere ser el underdog, ¿no? O sea, sabe que, que puede hacer todo eso, ¿no? Que puede dar resultados en cualquier parte del campo. Y, este y pues, me gusta mucho, me gusta mucho este tipo de actitud, ¿no? En el que, pues, yo sé que tengo que demostrar. No sé que nadie cree en mí. Yo quiero ser el que el, el que demuestre. Y, pues, ahí está, Gus Bradley. Ahí están los comentarios, ¿no?
0: Exactamente, el siguiente jugador en la lista es Kisan Nexen, jugó colegial en la Universidad de Carolina del Sur, agente libre no drafteado en el 2019 y firmado por los Raiders, en 29 partidos tiene 24 tacleadas y un, plan, un pase defendido y como dato interesante es sobrino del rapero Snoop Dogg que cambia más de equipo de la NFL que de calcetines
1: Sí, es correcto. Y aparte, igual, como dato curioso, Snoop Dogg como coach, no, no sé si has visto el documental, donde tiene un, un equipo de una liga infantil. De chavos, ¿no? Este, de chavos, ¿no? Este, híjoles, no sé, me parece increíble lo que hace, pero bueno. este, Vamos a ver cómo, 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 cómo se ajusta también Nixon a este esquema defensivo de Bradley. Me gustó mucho lo poco que hemos visto. No, creo que igual tiene, tiene mucha oportunidad Esta, este nuevo comienzo con este nuevo esquema. A todos le está dando oportunidad, entonces lo tienen que, aprove lo tienen que aprovechar. Creo que Nixon tiene las armas también para hacerlo. Y este, y saber, pues esperemos que, que sí dé resultados también.
0: Yo es otro de los que digo, ha quedado de ver y no creo que se ha ganado una oportunidad para continuar ocupando un puesto. A diferencia de este chavo, a Mick Robertson. Él fue elegido en la cuarta ronda del draft el año pasado, selección 139 global. Jugó en una universidad de conferencia mediana, conferencia del grupo de cinco, Louisiana Tech. Como novato, el año pasado participó en ocho partidos y consiguió cuatro tacleadas en tiempo extremadamente limitado. El problema con él es su tamaño. Yo, que mido 1,85, me tomé una foto con él y parecía gigante. Entonces el problema con él es el tamaño y por eso muchos creen que sería ideal en la posición de slot, pero las oportunidades tal vez se le estén yendo y el problema para los Raiders es, si se va del equipo, si no lo retienes, es una selección de cuarta ronda echada a perder del año pasado.
1: Sí, y, y con todos los picks defensivos que han hecho los Raiders en, en estos años, no te puedes dar ese lujo no o sea definitivamente tienes que encontrarle la, la posición tiene, tiene que demostrar no aunque esté pequeño pues ni modo o sea eh, eh, si lo si si Gus Bradley cree que es su mejor posición o que puede darle mejores resultados en el slot no colocándolo en el slot bueno aparentemente físicamente tiene las, las cualidades Esperemos que sí lo haga y si no, que lo coloquen en donde mejor pueda dar resultados, lo que he, he dicho todo este tiempo, ¿no? Entonces, este, híjole, siempre necesitas un jugador así también en la defensiva, ¿no? Así de rápido, así de pequeño, pero necesita dar los resultados. Entonces, hay que demostrar.
0: Sí, es que no es ciencia, Ricardo. Utilizas al talento que tienes en donde mejor se desarrolla, donde mejor se desempeña. Buscas su mejor posición y ahí lo pones. ¿Para qué reinventar la, la rueda? Usa lo que tienes. Es como si utilizaras una llanta para manejar el carro. No, o sea, sí. usa a los jugadores en sus mejores posiciones. Seguimos con los esquineros y nuestro análisis de la posición, Devante Bosby jugó colegial en Pittsburgh State que es su escuela de segunda división en el nivel colegial, agente libre no drafteado en el 2015 los Raiders serán su sexto equipo en la NFL jugó en la American legends Football League, la liga que intentó hacerle competencia en la, la NFL en el 2019 y simplemente no pudo con San Antonio, 26 partidos en total en la, en la NFL, 6 como titular, 60 tacleadas y 8 pases defendidos ya llegamos al punto de la lista Ricardo, donde son los jugadores que simplemente vienen para el campo de entrenamiento
1: Sí, buscando una tercera, cuarta, quinta oportunidad ¿no? Esperando quedarse en el roster y por ahí tener un destello ¿no? Este profundidad, a fin de cuentas es eso ¿no? Para para en esta época del, del training camp tener tantos jugadores obviamente es necesario y de a poco los, los van a ir recortando entonces este yo creo que este va a ser definitivamente uno de los que van a cortar este pero pues igual puede sorprender ¿no? a ver
0: esperemos lo haga sean Crawford, agente libre no drafteado este año, jugó colegial en la Universidad de Notre Dame, 121 tacleadas, 7 tacleadas para pérdida de yardaje, 4 intercepciones, un fumble forzado, 3 tacleadas para pérdida de yardaje, ¿o oh, no? Entonces, esas tres ya ha haber sido algo porque ya reinventé. Ay, Ahorita Checo. Pero lo importante, fue capitán de la Universidad de Notre Dame, una de las universidades más importantes en el nivel colegial este año pasado, en el 2020. No fue elegido en el draft, pero los Raiders se hicieron de sus servicios como agente libre.
1: Sí, pues igual, profundidad, a ver qué, 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 qué sale de qué pueden sacar los raiders de Sean Crawford. No, este tiene que jugar, tiene que sacar muchos snaps, aprender mucho, mantenerse sano. Y por ahí, si alguien se lastima, que esperemos que no, pero, pues, encontrar la oportunidad. Y a fin de cuentas, co bueno, colarse, ¿no?, en el roster. Pero, digo, pues, a fin de cuentas, tiene que igual, ¿no?, la mentalidad de todos, de llegar a buscar el, el lugar número uno en el roster, ¿no?, bueno, en la posición. Entonces, este... Pero, pues, tiene que competir con todos estos que estamos diciendo que parece que tienen más talento. A ver. Y si no... Es
0: tener la esperanza de por lo menos meterse al equipo de prácticas. Correcto. Y el último en la lista, Bleedy Ray Wilson, elegido en el draft del 2013, tercera ronda. Estuvo con Tennessee del 2013 al 2015, con Atlanta desde el 2016 hasta la campaña pasada. Ha disputado 75 partidos, 129 tacleadas, 28 pases defendidos y 4 intercepciones este sí me parece una opción un poquito más atractiva por la experiencia y porque no estuvo cambiando tanto de equipos como otros jugadores y que pues tiene ya un camino recorrido en la liga
1: ocho años que sí un muy buen recorrido en la liga Titans Falcons no, no aportó mucho no pero durante su estancia en, en, desde el 2003 en los Titans ni tampoco cuando estuvo en los Falcons <coughs> Perdón, pero pues igual, otro tercer, cuarto, tercer aire, ¿no? En este caso, este esperemos que igual sorprenda, ojalá no sorprenda, porque yo me quiero quedar con los primeros que vimos, ¿no? O sea, con los últimos picks de los Raiders, yo creo que le, quiero que le den oportunidad a los jóvenes, sinceramente, pero pues no quito el dedo al renglón de que definitivamente alguno podrá sorprender.
0: Ahora es la pregunta obligada después de que terminamos el análisis, el repaso de cada posición. Tanto para ti, Ricardo, como para todos nuestros hermanos y hermanas de la Nación Raider que nos están sintonizando, ¿qué calificación le dan al grupo de esquineros después del repaso que le acabamos de dar? ¿Cuál es el techo para este grupo y cuál es el piso para este grupo? Entonces, eh, empiecen en los comentarios a dejarnos saber sus opiniones y antes de Comenzar contigo, mi estimado Ricardo. Vamos a ir con más comentarios que, que nos hicieron llegar. Eh, dice Harley de Reiner Nation Costa Rica, él cree que el capitán de los equipos especiales sería Trent Sieg, eh, que es el centro, el long snapper. Y sí, él está... O oh bueno, nada más falta en las patadas de salida. Y en los regresos también. Pero en todo lo demás, ahí está... Eh, puesto Robert, Roberto Stempler, Mackie Crabtree serían mis jugadores que elegiría de regreso. Amado Nervo, la verdad, creo que hay cuatro jugadores con toda la presión de mejorar, entre ellos Arnett, Abram, Farrell y Ruggs, sobre todo Arnett. ¿Qué opinan al respecto? Sí, pues son jugadores con selecciones altas en el draft, todos primera ronda, necesitan producir. Eh, César Tejeda, Casey Hayward, otro más que conoce el sistema de nuevo coordinador defensivo, excelente, me parece perfecto. Marcus GZ, ¿cómo van a evitar que no se caiga el equipo a la mitad de la temporada? Sí, es importante ya dos años consecutivos con marca de seis ganados, tres perdidos y en la segunda mitad de la campaña se han caído yo creo que ahí es donde es importante los líderes los líderes en el equipo y que ahora la defensa tienen líderes que puedan apoyar a ellos y a la ofensiva, la defensa rara vez se cayó, perdón la ofensiva rara vez se cayó de nivel en, el, en la segunda mitad, fue la defensa la que simplemente no pudo mantener
1: Sí, considerar también, por ejemplo, que después de, creo que tres años por fin a los Raiders, después de la semana de Bay, no les toca jugar contra contra Kansas sí, entonces, que la, la
0: semana de Bay de Kansas
1: La semana de Bay de Kansas es cierto, entonces eh, se viene, ten, tienen que ponerse eh, las, la segunda tempo, la segunda parte de la temporada va a ser muy complicada, después de del Bay juegan en Nueva York contra los Gigantes, después reciben a los Chiefs, reciben a Cincinnati, van a Dallas, a la Híjole, ya, o sea, a partir de ahí Washington, Kansas, Cleveland, Denver, Indianapolis y Los Ángeles. Va a ser se tienen que preparar muy bien, tienen que evitar lo más que puedan las lesiones, lo que decíamos, no mantenerse sanos, este estar preparados. ¿No? Para toda esta segunda parte, considerar obviamente eso, que también es un juego extra, ¿no? Entonces, se van a tener que, se van a tener que cuidar muchísimo en toda esta parte del, de, durante el training camp, ¿no? Para llegar lo más sanos posibles a, a la mitad de, de, de temporada. Y... Cuidarse con, con relación al COVID, porque ya vimos que, aunque no, no es necesario que te lastimes una rodilla o algo así, ¿no? O sea, esto te quita al menos dos semanas, a lo mejor, ¿no? Entonces pierdes ritmo, pierdes muchas cosas que definitivamente no le ayudan al equipo. Si te suspenden.
0: Eh, César, Tejea, César Tejea dice: Cheval eh, Mullen siempre activo y eso es bueno, pero aún falta dar más. Arnett deben de darle seguimiento más cercano para que mejore. Es buen jugador. Sí, yo creo lo, lo que más lo afectó el año pasado fue no tener campo de entrenamiento, no tener partidos de pretemporada, las lesiones que sufrió. Como novato, eso te pega duro. El llamado Nervo nos recordaba, Jeff Okura es el jugador que estaba como esquinero por encima de él. Raider Nation Costa Rica, el buen Harley, ¿obligan a los Raiders a incluir a Lawson en el roster de 53 o lo pueden dejar fuera de la lista por esa condición? Según lo que yo sé, necesita quedarse en el roster de 53 jugadores, no lo pueden cortar.
1: Según yo también, porque terminó la... Exacto, porque terminó como jugador entonces, de, como, como... Terminó en el roster, ¿no? Entonces no puede empezar si no está en el roster si está suspendido.
0: Y, es, y formaba parte de los Raiders cuando fue suspendido en abril. César Tejeda, Lassen es un jugador de relleno. ¡Qué malo que no lo pueden cortar! Dice de Russell Douglas, no creo que quede dentro de los 53. Y sobre hubs siento que romperá marcas. Ojalá y si sí. yo con que sea rendidor... Con eso me doy por bien servido después de los que hemos visto los últimos años. Kevin Ayala, en mi opinión, no se me hace tan malo el cuerpo de esquineros y de safeties. De hecho, para mí es sólido. César Tejeda, Nexen se nota que sabe taclear. Creo que es lo único que tiene. Pues la bronca como esquineros, lo que quieres es que no, no te completen pases, no tanto que, bueno, obvio, taclear es parte importante del juego, pero quieres evitar que completen las recepciones.
1: Sí, es cuando tu mejor tacleador es tu corner, pues definitivamente algo no está bien, ¿no? Entonces, este, pues sí, esperemos que... Y es algo de lo que han carecido en lo personal los Raiders, ¿no? Eh, la falta de tacleo. Entonces, este, pues no sé, esperemos que, 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 que no sea el mejor tacleador, pero que, pero que demuestre, ¿no? O sea, que, 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 que haga cada quien su chamba y así todo, la defensiva va a funcionar perfectamente.
0: El buen César nos da, de hecho, su opinión sobre cada jugador. Robertson, creo que su cuerpo no es para esquinero. Busby, no creo que se quede. Crawford tampoco se queda. Ray Wilson, Melate, late, espero se quede. Su calificación sería piso de 6, techo de ocho y medio. Entonces, me imagino su calificación estaría por ahí de 7. De Amado de Nervo dice que entre 13 y 18 se estaría conformando. Me imagino que el número de defensa... Pásanos su calificación. Tiene que ser del 1 al 10. ¿Qué calificación le das a la defensa? ¿Cuál sería la mejor que podría llegar al final de la temporada? ¿Y cuál sería la peor al final? All saludos, mi nación. Saludos, Iram. Jesús Estrada, faltó Carl Joseph. Lo cortaron. Joseph, vamos a hablar de él cuando nos toque hablar de los safeties la próxima semana. Eh, Raider Nation Costa Rica. Harley dice, mi criterio para estos esquineros. Piso de 4 y techo de 7. Creo que nos falta mucho por desarrollar en esta sección. Espero que el sistema se ajuste y que hagan un buen balance entre juventud y la, poca, y la poca experiencia que tenemos. Kevin Ayala, piso de seis y medio y techo de ocho y medio. Entonces, imagino él también su calificación, entonces sería siete y medio. José Antonio Díaz Rosas, al cual saludamos, nos está viendo en YouTube. Creo que Hubs es una muy buena suma. De diablo estamos con altas expectativas. Esperemos no sea solo por el apellido y las cumpla. A mí que es muy bajito en cuanto a estatura, pero necesitamos verlo en su posición natural. Radio Nation Costa Rica eh, le dice a Jesús Estrada, creo que eh, Joseph está como safety, no como corner. Y Amado también responde lo mismo. Y Amado dice su calificación es de 5 a 7. José Antonio Díaz, su calificación es de 5 con piso de 4 y creo que puede llegar hasta 8 Sobre todo si el desarrollo de Arnett y Moden es el adecuado, creo que Moden tiene el potencial para ser un esquinero número uno. Y, y algo que quiero yo apuntar, creo que los Raiders están haciendo las cosas de una manera inteligente si les funciona. A Hayward lo firmaron un contrato de un año porque quieren esa experiencia este año pero prefieren tener a Mullen y a Arnett como los titulares la próxima campaña. O si quieres regresar Hayward de nueva cuenta con un contrato bajito, tienes a ellos tres. Pero los Raiders confían en los jugadores que draftearon. De igual manera, en Gakwe, me encanta. Sin haberlo visto jugar con los Raiders aún un, un solo snap, tengo altas esperanzas en él. Pero nada más lo firman dos años. ¿Por qué? porque quieren que Farrell se convierta en dominante, que Crosby siga creciendo, que Kuns, al cual escogieron el draft, pueda seguir siendo el futuro del equipo. Entonces, hacen las cosas. Muchos están diciendo, nada más están firmando por un año, por una razón. Pues ve, Aguilar, que hizo el año pasado, la rompió, firmó con los Patriotas, pero ahora esto le abre una oportunidad grande a Ruggs y a Edwards. Entonces, creo que hacen las cosas de una manera que nosotros como aficionados queremos resultados inmediatos, pero hay que tener paciencia. Que bueno, como sí. Raiders hemos tenido mucha paciencia, ¿verdad?
1: Sí, es algo de lo que yo creo que es una característica de, de los aficionados y los Raiders, ¿no? La paciencia, ¿no? Porque, exacto, ya queremos resultados, ya por fin queremos ver que los Raiders sean un equipo ganador desafortunadamente no lo han no lo han sido durante los últimos años entonces obviamente toda la afición está desesperada esperemos que los ajustes eh, que hagan sean los correctos, me parece totalmente de acuerdo que hayan traído a estos jugadores a Ngakwe ¿no? para... Para, para seguir desarrollando a, a la joven defensiva de los Raiders. porque es eso? Es una defensiva muy joven. Entonces, una defensiva muy joven con mucha hambre, ¿no? Este, tienen que demostrar. Nadie cree en la defensiva de los Raiders. Tienen las armas, creo, y tienen a los jugadores que les pueden ayudar a llegar a, a, a desarrollarse en, en los mejores jugadores, en la mejor versión de, de ellos mismos, ¿no? Entonces, este... Le tengo mucha confianza a la defensiva, en serio también. Creo que creo que pueden lograr algo interesante. Voy a aprovechar aquí para dar mi calificación de, de los corners. Si te parece, Harry, ya te no. voy. Mi piso es de 5 y mi, pecho es, mi techo es de 7. No, de 8. Un techo de 8, le voy a poner. Le voy a poner, yo creo que si se logra conjuntar igual todo, no si, si, si pueden jugar de alguna forma más simple, más suelta. No sin tantas complicaciones, si Ghost Bradley puede hacer que todo esto suceda, no, este creo que, que sí pueden llegar a ser, no, definitivamente no de las mejores defensivas aéreas en la liga, no para nada, porque es una defensiva muy joven, pero, pero creo que podrían no es ser. Eh, correcto. Sí, ya definitivamente, ya no sería una defensiva mediocre que para mí es lo que han sido últimamente, ¿no? Entonces, darían ese brinco automáticamente de ser una defensiva mediocre a una respetable y con una defensiva respetable y una ofensiva de las mejores en la liga, pues este, pues creo que ahí está la fórmula para conseguir algo, ¿no?
0: Exacto. Yo me voy con una calificación de 6 y tipo profe barco, ¿verdad? Para apenas pasar, pero sí de piso con... Creo que nos puede ir mal con los esquineros si no funcionan Mullen y Arnett porque después de ellos no hay mucho material del cual poder echar mano y Hayward es el único que veo de sólido. Entonces de piso voy a poner un 4 y de techo lo veo a lo mucho un siete y medio. Veo más potencial en la línea defensiva que en los esquineros. Así que me voy eh, extremos. Calificación 6, piso de 4 y un techo de siete y medio. Pero no los veo como una unidad que uno diga, wow, qué sí. gran trabajo hicieron.
1: No, no, Mira, no, es el... muy temprano.
0: José Antonio Díaz Rosas, mi calificación de 5 con piso de 4 y creo que pueden llegar hasta 8, sobre todo si el desarrollo de Arnett y Moden es el adecuado. Creo que Moden tiene potencial para ser un esquinero 1 y es lo que decíamos. Los Raiders, tal vez por eso, no firman a Hayward a un contrato de tres años. Quieren que esa posición sea de Mullen. Quieren que del otro lado en el campo esté Arnett y que los esquineros sean los que ellos acabaron firmando en el draft. Luis Reyes, calificación de piso de, de cinco, piso de cuatro y un techo de siete y medio. Raider Nation Costa Rica, un esquinero top hubiera caído como anillo al dedo para nosotros este año. Y creo, vamos a las mismas. Creo que no lo agarraron porque quieren desarrollar a los que ellos eligieron en el draft. No quiero decir que son tercos, pero quieren insistir sí. en que en darle una oportunidad a los suyos. Y Sobre todo una oportunidad real a Arnett. Porque Moodle sí, ya sí. jugó su primer año de novato y jugó este año pasado completo, pero sin una línea defensiva. Entonces creo que esta es la oportunidad real para ambos de demostrar lo que tienen.
1: Sí, y te digo, y en serio, o sea, perdón que sea tan insistente con esto, pero llegar a un esquema defensivo nuevo les va a ayudar mucho. Creo que sí les puede ayudar mucho porque es un comienzo de nuevo, ¿no? O sea, es borrarse a lo mejor todo lo que, lo, lo, lo que te habían enseñado, ¿no? El esquema defensivo que te habían borrado y de alguna forma, si lo logran hacer más fácil, ¿no? Lo que trae dos Bradley en la cabeza, creo que sí pueden conseguir cosas interesantes. Pero pues... Pero, bueno, pues a ver, o sea, definitivamente coincido, la línea defensiva es, es, es para mí lo, lo fuerte de la defensiva, ¿no? Entonces, este, si logran es consolidarse sí, sí. Como, un, sí,
0: sí, como una buena si no línea bien, defensiva, todo va a, a servir, exacto. Ayuda sí, a los es, tres es, niveles.
1: Es, es correcto, ¿no? Entonces, este, esperemos que sea así.
0: Ayuda a los tres niveles, ayuda a la ofensiva, ayuda a los equipos especiales, o sea, es la línea defensiva. Es como arrancan los equipos de fútbol americano de tu línea ofensiva para atrás. de Perdón, de tus líneas hacia atrás, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Si tu línea ofensiva no funciona, te van a traer como loco a tu mariscal de campo. Si tu línea defensiva no funciona, el quarterback rival va a tener todo el tiempo del mundo para hacerte daño. Entonces, de las líneas hacia atrás. Eh, Luis Cruz y Jar, mi calificación, un piso de 5, un techo de 7. Gus Bradley les va a traer una enorme mejora. Muchos problemas de la temporada pasada fueron mentales, así como de forma los tacleos, eso se arregla con cocheo. Amado Nervo, ¿creen que Molden sea mejor que Hayward? En estos momentos no, pero creo que tiene el potencial para hacerlo en los próximos años.
1: Sí, y, y, si, lo, y si lo agarran, si lo empiezan a moldear no desde ahorita, que, que no trae tanto fútbol americano profesional de alguna forma, que no está tan viciado con eso. Si lo empiezan a moldear, si Gus Bradley lo empieza a moldear y le aparte le empieza a agarrar a Casey Hayward, se puede convertir en un jugador muy, muy interesante. ¿no?
0: Y sobre todo, hombre, si Abram está diciendo que es una gran influencia eh, Hayward, que es una posición diferente a la suya, ahora imagínate un jugador con el que está en el mismo cuarto de esquineros eh, intercambiando opiniones. Estoy seguro que en el momento en el que Mullen dé sus primeras declaraciones desde el campo de entrenamiento, va a hablar maravillas de Casey Hayward. Rainer Nation Costa Rica, dice, es que justo es eso, la paciencia. Creo que es momento para hacer algo de impacto. All dice, Gruden se está acercando a la mitad de su contrato y no ha dado los resultados esperados. Es cierto, apenas el que sigue es el cuarto año, que entonces sería el 40% de su contrato. Personalmente, después de la década de pesadilla que hemos tenido, en, o bueno, casi dos décadas de pesadilla que hemos tenido, yo con estar 8 y 8 me siento mejor de cuando andábamos en 3 y 13. Pero obvio, quiero ver a los Raiders en playoffs porque nos, nos estuvieron tentando en ese 2016 de que se va a hacer, se va a hacer, vamos a sorprender, se lesiona Card, todo se va para la basura. Entonces, creo que se pueden hacer grandes cosas con este, con este equipo. Eh, César Tejeda, como he dicho, como el dicho siembras para cosechar, están pensando muy bien los directivos y entrenadores y deben de dar resultados obviamente al no cosechar de inmediato llegan críticas pero yo creo que estos jugadores que eligieron el draft, hombre no todos son Josh Jacobs que en el primer año consiguen mil o más yardas y en el segundo año también Manuel Valles, pues yo digo que sí se armó bien la defensiva y podría ser la clave para un mejor resultado y de calificación de piso 7 y de techo concuerdo con siete y medio eh, César Tejeda, siempre los esquineros dependen mucho de la línea defensiva, la presión al quarterback es lo más importante Esperanza Rodas Nuila. al irse Hayward el siguiente año ¿creen que Nate Hobbs puede competir con Arnett y Mullen? Depende mucho de lo que suceda este año por lo pronto he escuchado excelentes cosas de, de Nate Hobbs
1: y por lo pronto lo va a hacer, ¿no? O sea, definitivamente es lo que es lo que comentábamos. Tienen que, tienen que competir, tienen que demostrar a estos chavos por qué están ahí, por qué los eligieron. Nate, Nate Hobbs ha demostrado, ¿no? Ya, ya lo dijeron, ya dijo, Chris Bradley cómo está impresionado con él. Entonces, este sería una sorpresa enorme, ¿no? No me gustaría que se dé esa sorpresa por Casey Hayward porque automáticamente pues, ya no lo vas a tener dentro del campo. Entonces, este no sé, sería algo ahí como medio medio raro, pero si es un jugador más joven que te da mejores resultados que el veterano de 10 años, pues adelante. Entonces, este pues no sé, a ver en unos años, igual a ver cómo se va desarrollando todo.
0: Exacto. Y Odín Mendoza, saludos. Raiders. Saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Hoy estamos en el Twitter, en el Facebook y en el YouTube de la Nación Raider completamente en vivo. Amado Nervo, van dos años que hemos tenido la oportunidad de estar en playoffs. Hay que ajustar a mitad de temporada. Algo pasa. Quizá la presión. Ojalá esta sea la temporada buena. Pasamos a nuestro siguiente y último tema, Ricardo. Los Raiders, los jugadores de los Raiders, o bueno, no fueron los Raiders, sino fueron sus jugadores. Se enfrentaron a jugadores del equipo de hockey de Las Vegas, de los Golden Knights, en un partido de softball. Yo tuve la oportunidad de estar ahí presente. Pagué mi boleto como aficionado. Un entradón. Más de 8 mil fans en las tribunas wow. del Las Vegas Ballpark, el nuevo estadio de béisbol en Summerlin, que está aquí es parte de la comunidad de Las Vegas, pero ahí ves en el video cómo se tuvo una entrada espectacular. Eh, y en este evento me di cuenta, Ricardo, esta ciudad de Las Vegas sigue siendo la ciudad del equipo de hockey. ¿eh? Todavía los Raiders tienen mucho por ganarse para ser el equipo de esta comunidad.
1: Sí, y, y obviamente que el, llegaron a los playoffs, ¿no? No sé si llegaron a, a la final de en la NHL. Cada año,
0: pues. en cada año de, de su existencia, en sus cuatro temporadas de la NHL, han llegado a los playoffs. En su primero, llegaron hasta la gran final.
1: Ok, entonces, imagínate, entonces ese es el impacto que te da un equipo ganador. Los Raiders tienen que empezar a ganar en Las Vegas, ¿no? Tienen que empezar a, a, a crear este tipo de identidad. ¿no? Que, que se genera en, en, en las ciudades en los que juegan los equipos, y porque, digo, a fin de cuentas son los Raiders de Las Vegas, ya, ¿no? Entonces, tienen que formar parte de, de, de la comunidad en todo este tipo de, de eventos. Me parece increíble, qué bueno, que creo que Henry Rocks con un home run, no sé, pero, este, pero creo que le fue muy bien ahí en, en, en el bateo. ¿Quién ganó, Harry?
0: Ganaron los Raiders, si no me equivoco el marcador final acabó siendo como 21 a 16 o 25 a uh -huh. 16, algo así. Pero, o sea, ve la, la convivencia con los jugadores entre los jugadores de hockey, los jugadores de de los de fútbol americano, o sea, los estaban eh, haciendo una conexión muy especial y eso es bueno para para la comunidad y para que los equipos sigan haciéndose. Sí, Henry Ruggs empezó el partido con un jonrón dándole la ventaja a los jugadores de los Raiders, pero también eh, vimos cómo batallaron para encontrar su ritmo los Raiders, pero en cuanto lo encontraron, se agarraron y hubo una regla donde el max, número máximo de carreras que puedas anotar por entrada era de 10, y los Raiders lo hicieron dos veces. de King, según okay. Grand Slam, eh, te digo, nada más empezaron a agarrar ritmo los Raiders y pasaron por encima de los Golden Knights, pero algo que me gustó mucho es, fíjate, yo fui como aficionado y ese día me, me pude agarrar a Ruggs para que me firmara mi jersey, Abram que me firmara ese y Jacobs que me firmara este otro. Fui como okay. aficionado y casi todos los jugadores se portaron espectacular con los aficionados, firmando autógrafos, tomándose fotos, esto antes del juego y durante el juego también, entre entradas, antes de salir al jardín izquierdo, Iba Jonathan Abram a firmar autógrafos, a tomarse fotos. Eh, Henry Ruggs hacía lo mismo eh, después del juego. Aunque no quiso firmar la foto que yo traía, Foster Moreau fue a firmar fotos con, con la raza. El único que se veía más acá reservado era Marcus Allen y Tim Brown, que también ahí estaban en el, en el campo. Pero los jugadores actuales de los Raiders parece que saben que se tienen que ganar al público, que se tienen que ganar a la gente. La ovación para los jugadores de los Golden Knights era increíble o sea, era impresionante y la de los Raiders era más moderada, pero obvio ahí estábamos yo, estábamos el, el buen y al cual le mando un saludo eh, gente del Wrecking Crew acá en Las Vegas estábamos cerca de la misma sección y cuando estaban gritando el grito del equipo de hockey es go Knights, go, go Knights go, y yo nada más empezaba a caer tantito y era sí. empezar el Raiders claro hasta los o sea, propios jugadores okay. de los Raiders volteaban a, a ver y decían, eh, hey, venga, venga.
1: Oye, ¿y quién, quién pitchaba por los Raiders?
0: Era un pitcher que nada más les lanzaba, era uno genérico, alguien que nada más ah, lanzaba, okay. era softball, pero de cotorreo. Haz de cuenta como ya, si te juntas con tus compas y a ver quién le pega, sí, la pega sí, más sí. más lejos. Entonces, eh, Morrow estaba en, en primera, Waller estaba en tercera, Engold, que te digo, pegó un grand slam, en mi opinión, es el que... De, no nombraron un MVP, pero de haberlo hecho, él se hubiera ganado el MVP. Se aventó una jugada de doble play espectacular. Y de hecho le pregunté a Josh Jacobs antes del juego, ¿quién va a ganar el MVP? Henry Ruggs. Y me dice, ojo con Alec Ingold, él juega muy bien. Ingold jugó increíble. Y hubo un derby de cuadrangulares antes del juego y los Golden Knights usaron un cachirul y por eso lo ganaron pero ¿por
1: qué a quién metieron? O sea, metieron a un beisbolista,
0: alguien que dijeron que era un profesor en su equipo y dije, "¿Cómo? ¿Era un profesor de qué?" Y qué casualidad que lo traes y resulta que jugó béisbol en el nivel colegial. Entonces, haz de cuenta ah, okay. los Raiders ah. iban ganando como 26 a 7. Este cuate entró y pegó 20 cuadrangulares. Entonces, ya okay. ah. digo, tramposos con razón. Así, sí, verdad. Siempre contra
1: los Raiders, siempre contra sí, los Raiders. Sí, quien hace chapusa,
0: modo. pero el juego, el que estaba en las reglas, lo ganaron los, los malosos. Pero sí, es bueno que... Por ejemplo, los fans del equipo de hockey que son más acá en Las Vegas ven a los jugadores de hockey yéndose con los del fútbol americano que están cotorreando, que reconocen que es algo que hay entre atletas profesionales. Aunque no juegues en la misma, en la misma disciplina, tienes el respeto porque sabes por lo que pasan para llegar a ese nivel, para mantenerse en ese nivel. Entonces se tiene ese respeto y me gusta que los de hockey se lleven bien con los de fútbol americano, que... Se vean que son amigos para que los fans del equipo de hockey se hagan fans de los Raiders y los fans de los Raiders también apoyen al equipo local de, de hockey. Entonces, una muy buena sí. actividad. Se recaudaron 175 mil dólares wow. que se dividieron entre, entre tres fundaciones.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Siempre este tipo de, de labores eh, que ayudan a la comunidad, ¿no? Para mí, mis respetos, ¿no? De verdad, que y que lo hagan con los jugadores de la NBA, con los jugadores de la NHL, de la NHL con artistas que juegan póker, lo que tú quieras, ¿no? Todo esto, que, que de alguna forma hacen esa unión con la comunidad, ¿no? Y, y ahora aprovechando que pues, no hay hockey, que debe empezar eh, la NFL, ¿no? Que pues, obviamente toda la atención en Las Vegas ahorita va a estar con los Raiders, ¿no? Y en el Training Camp y todo lo que suceda ahí, bueno, a excepción de la Copa Oro, ¿no? Pero ya una vez pasando la Copa Oro, yo creo que... Todo se va a enfocar a, a los Raiders y este, y este tipo de eventos pues obviamente les dan más publicidad y, es, y ayudan a la comunidad y está increíble.
0: No, y lo bueno es que pones a los jugadores, o bueno, el equipo no puso a los jugadores, los jugadores se pusieron ahí y todos se portaron de maravilla o el 99% se portaron de maravilla con todos. Entonces te vas ganando a tu público, sobre todo en una ciudad nueva donde no has podido hacer muchas cosas. Tenemos algunos comentarios para cerrar el programa, mi estimado Ricardo. Eh, César Tejeda, wow, qué bien esos eventos. Y claro, ver a leyendas de los Raiders, mi jugador favorito es Marcus Allen. Kevin Ayala, la clave es la presión al quarterback y que es algo que los Raiders fueron muy malos el año pasado. Y si pueden mejorar en eso, creo que pueden hacer que la defensa mejore bastante. Eh, Luis Reyes, ¿es cierto que Carr está en pláticas por una extensión de contrato y estaría de acuerdo en no tener millonario con tal de tener un mejor equipo? Eh, no he escuchado yo ni una ni otra, pero nosotros hemos especulado aquí de que, o hemos dicho, ok, si dices que quieres ser Raider por vida, que quieres, no tienes interés de irte a otro equipo, lo dijo en una entrevista con The Athletic, que varios ex... Varios colegas de otros equipos que están en, contendientes para, en equipos contendientes para el Super Bowl le dijeron, oye, vente a jugar para nosotros, harías mejor nuestro equipo, que Carles dijo, no tengo interés, no quiero irme de los Raiders. Entonces, si es real eso, me gustaría que no siguiera el librito de, lo, de las extensiones de los mariscales de campo, que cada año es, ok, te toca extensión, pide una extensión más grande que la mía para así ir incrementando el salario de los mariscales de campo, entonces me gustaría no he escuchado yo en cuanto a pláticas de extensión de contrato, eh, yo creo que si se dan sería al final de esa temporada porque todavía le queda una temporada más en su contrato eh, Amado Nervo ¿Cuándo es la final de la Copa ahora en el estadio Legend? El domingo, ahí de hecho le responde César Tejeda eh, Amado Nervo, a mí me gustaría que si Carr no funciona este año se busque a Wilson para los próximos años Roberto Strampler se está conectando y dice que para él los esquineros tienen un piso de seis y un techo de ocho Así que ahí los comentarios finales por parte de nuestros seguidores aquí en arroba la Nación Raider. Síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si apenas se están conectando en estos momentos, llevamos una hora y 45 minutos de transmisión en este stream. Si se perdieron algo del programa, en aproximadamente una hora ya va a estar disponible para ver de, de nueva cuenta en el Facebook de la Nación Raider, en el Twitter de la Nación Raider y también en, en YouTube. Y para mañana en la mañana, si no es que hoy en la noche ya también disponible la versión en audio de Spotify, que he escuchado a mucha gente que nos escucha cuando van manejando, que se van al ejercicio, que se están bañando, que ahí ponen el, el audio y nos escuchan. Porque hay muchos que no nos pueden ver en vivo por cuestiones de trabajo, de familia o allá del otro lado del charco en España. Saludos a nuestros hermanos españoles que siempre están al pendiente del programa y prefieren escuchar la versión de audio en lugar de estar viéndonos a nosotros, que también los entiendo, ¿verdad? ¿Quién quisiera verme a mí en su pantalla por una hora cuarenta y cinco minutos aparte de mi mamá? Entonces, eh, gracias a, a todos a todos los que nos apoyan aquí en la, nación, en la Nación Raider. En realidad, su apoyo es lo que nos mantiene aquí semana a semana queriendo traerles a ustedes más contenido, porque es lo que se merece la Raider Nation, Ricardo, información de calidad, eh, y nosotros intentamos proveérselas, nos estamos preparando desde el viernes, digamos, mañana. Ya estamos, Ricardo, Demian y un servidor en eh, nuestro grupo de WhatsApp, eh, ya comentando de lo que vamos a hablar en el siguiente programa para traerles información al momento y de calidad sobre nuestros Raiders. Queremos hacerlo por la Nación Raider, para la Nación Raider.
1: Es correcto. Sí, de verdad es que muchísimas gracias por, por el apoyo a todos es es, es, una, es un placer hacer esto de verdad para todos ustedes en español, sinceramente nos encanta, a mí me encanta hacer esto es, este, es increíble el apoyo que hemos recibido muchas gracias por compartir eh, pónganse al, al corriente con los episodios pasados, la verdad es que ya va a venir más información de los Raiders porque obviamente pues ya están entrenando entonces este ahí vamos a seguir no se olviden de, de darnos like en los videos, muchas gracias por compartir y todo y, este, y pues aquí estamos
0: Pick Mike, excelente episodio 13, saludos Mon Yanes de Villanueva saludos, mándenme saludos yo, eh, dice ella, yo sí quiero verlos, yo creo que no me quiere ver a mí sino, sino a ti Ricardo ¿no? algún saludo sí, sí es que quieras mandar ahí
1: Sí, un saludo a mi esposa, es la única que yo creo que me quería ver y mi mamá también, un saludo para ellas dos.
0: Sí, y agradecemos a todos los que nos escuchan en versión podcast, nuestro programa de la semana pasada ya es el segundo más escuchado y lleva apenas una semana eh, disponible, entonces muchísimas gracias a ustedes, el único que le va ganando es el episodio número 8, del cual hablamos en el minicampamento, pero... Ahí vamos, ahí vamos, ahí la ahí llevamos, va, así que va. gracias. Javier Muñoz, como siempre, excelente programa. Saludos desde la Ciudad de México, saludos. Eh, Raider Nation Costa Rica, el buen Harley dice, pura vida, Maez. Saludos, mi estimado Harley. César Tejeda, Harry Ricardo, muchas gracias por su tiempo y, claro, por sus conocimientos e información. Saludos desde Guadalajara. Co-Raiders, excelente programa, como siempre. Y que Demian esté el próximo jueves. Todo apunta que sí va a estar el próximo jueves, eh, como los maestros, dijo que está enfermo, que eh, la, lista de, la lista de lesionados no referentes al fútbol americano, pero ya nos enteramos dónde anda, anda en un concierto, entonces estaría difícil escucharlo en estos momentos, así que, pero él siempre viene y nos da contenido de calidad aquí con nosotros, entonces no, no y, y
1: aparte, perdón que interrumpa, Jarre, estabas hablando del grupo de WhatsApp. En la mañana fue el primero que, que empezó. Él obviamente ya tenía su día planeado, ¿no? Pero como él está en Chicago, pues obviamente la diferencia de horario. Y fue el primero en que dijo, oigan, pues esto, y esto, y esto, y esto, y pues este, ahí está. O sea, aunque esté desconectado de alguna forma, está al pendiente igual de, de toda la información que, que pueda salir para, para la opción de los redes
0: Sí, ya, vi, ya dijimos dónde nos pueden seguir a Ricardo y un servidor a Demian. Síganlo en la arroba los Raiders Info en Twitter. Eh, Olvera Saga Hugo manda saludos. Kevin Ayala, me encanta su stream hablando de los Raiders. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos allá hasta Juaritos. Saludos. Luis Reyes, excelente programa. Eh, Hugo Olvera Saga, sí está buenísimo que lo hagan en español. Alf González, excelente programa, Harry, Ricardo, saludos de Chihuahua, mi estimado Alf, un abrazote, gracias hermano por estarnos viendo, eh, Raider Nation Costa Rica, Demian será que no le quieren extender contrato en la nación, Raider está poniendo difícil esa negociación, no, hombre, si por mí fuera, yo, yo lo dije, yo tengo dos picks de primera ronda, escojo a Demian y a Ricardo, sin problema, eh. selección de, de primera ronda para mí, Ahí con ellos. Y Hugo Olvera Saga dice, quiere estar en ese grupo de WhatsApp. jaja. Ja. No, gracias, gracias, Hugo. Pero sí, no, ahí nosotros lo hemos dicho mil veces, lo diremos mil más. Nuestro compromiso es con ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Nosotros somos fans del equipo, al igual que ustedes. No somos ni más ni menos. Somos hermanos y hermanas. Y aquí estamos para apoyar de igual manera a todos los grupos de seguidores de los Raiders. De nueva cuenta saludos a los más tumbados que me mandaron una playera, saludos a la raza de los malosos, saludos a la raza de los meros meros, saludos a la raza del Wrecking Crew, saludos a la raza del Black Hole, eh, saludos a Radio Nation CUU, eh, Radio Nation Guadalajara que me invitaron a su grupo de, de Facebook, eh, ya lo he dicho si me quieren invitar a un grupo de Facebook ahí para, para formar parte de él manden una invitación y con gusto y de hecho ahora en el Facebook he estado aceptando a mucha raza que le va a los Raiders, así que, pero eso sí, necesitan salir en la foto con algo de los Raiders para que vea yo que, que sí son fans y ya ahí, ahí los acepto, pero sí, no, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy, ya vamos rumbo a dos horas, Ricardo, ¿algún comentario final que te gust que gustes dar?
1: Este, pues nada, sigan, sigan al pendiente, muchísimas gracias, este, nosotros vamos a seguir sacando contenido, ¿no? Tratar de mantenerlos informados, ¿no? Este, un saludo para Demian, saludos a la Nación Raider, Gra gracias, Harry, otra vez por la invitación, eh, ha sido un honor, como siempre, y pues nada, aquí estamos en contacto.
0: ¿Dónde te puedes seguir nuestra, nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation? Tienes tu red personal, pero también tienes una donde publicas información en inglés, ¿no?
1: Es correcto y estoy eh, voy a sacar también ya unos unos articulitos ahí con respecto a, a la información de, de los Raiders ahorita ya saqué un, un artículo de un previo del training camp con respecto a los quarterbacks entonces este eso es en ATB bajo Raiders se los voy a compartir de todos modos todos los retuiteo de mi cuenta personal de la de arroba Rasgit entonces ahí pueden encontrar todo este en, Facebook, en Instagram, en Twitter, como Ricardo Villanueva también, entonces, este, pues nada, Javi, ahí estamos.
0: No, y agradecemos, insistimos, de gran manera que compartan el contenido en sus redes sociales, que nos den retweet en Twitter, que compartan en Facebook, que le den like y suscribir en la página de, de YouTube, que por cierto, me quiero meter aquí rápido porque vi, eh, para mandar saludos a algunos que nos estuvieron dejando comentarios en la cuenta de, de YouTube y que es nueva es nueva la cuenta, no tenemos mucho tiempo okay. con ella así que
1: Mira, mientras eso para, mucho
0: eso ¿eh?
1: claro, pues para hacer una recapitulación de todos los lados donde hoy nos mandaron saludos, ahí te va, mandamos saludos a Costa Rica, Azcapotzalco, obviamente Ciudad de México, Cuernavaca, Cali Colombia, Estado de México Denver, Colorado, Bogotá a la banda de la baja, a Canadá, aquí en la colonia Narvarte, a Chihuahua, a Muclova, son los que tengo, espero que no me falte ninguno, pero Juaritos, muchísimas gracias a todos, obviamente a los amigos de España, no, que pues no nos pueden escuchar en vivo, pero un saludo para, para todos ellos, gracias por seguir haciendo crecer esto, de verdad, un enorme agradecimiento para toda, para toda la Habana.
0: Sí, también saludos a Roy de Raider Nations Laguna, que no, no dejó comentario, pero vi que compartió ahí en, en su página de Facebook nuestro stream. Eh, sí, el que había comentado era Roberto Strempler hace seis días. Eso mejor que me pudo haber pasado. Amo este canal de YouTube donde lo puedo descargar y escuchar después cuando quiera y como quiera. Sus opiniones y análisis son muy buenos y objetivos. Saludos desde Querétaro, Raiders. Querétaro. También el buen Julio Luján, ¿te acuerdas que estábamos hablando del estadio de Rayados? Dice, el estadio de Monterrey tiene una capacidad de 53,500. Creo que no entra en los requerimientos de la NFL. Corríjanme si estoy mal. Fuera de la capacidad, el estadio es de primer mundo y creo que pasaría cualquier otro requerimiento. Así que, de nueva cuenta, si nos están viendo en YouTube, dejen su comentario de dónde nos están viendo en el programa en vivo de la próxima semana ahí les mandamos sus saludos los últimos tres comentarios del día Carlos del Valle, gracias por toda la información Toño Granadino Castillo desde Chihuahua, son los mejores hoy no me mencionaron no te vimos mi estimado Toño pero sí, saludos siempre, aquí estamos saludos ya te Toño ya te mencionamos, ahora sí Leobardo Araní, saludos desde Monterrey saludos hasta allá, hasta la Sultana del Norte Ricardo antes de despedirme, muchas gracias por estar aquí conmigo y la próxima semana vamos a tener más del campo de entrenamiento. Vamos a estar, creo que en vivo, al mismo tiempo que el partido del, del Salón de la Fama, pero pues nosotros que jueguen. Sí, nosotros que nosotros en lo jueguen, nuestro. Somos de los Raiders. La misma, es ¿no? otra vez estuvimos al mismo tiempo que, el, que la selección mexicana. Buena suerte que les vaya bien, pero nosotros aquí estamos para los Raiders.
1: ¿Sabes qué? Después, nada más que sí, después hay que ver un poquito con calma el video, ¿no? Para ir sacando el Scout, porque pues, los Raiders se enfrentan a, a Pittsburgh y a Dallas, ¿no? Entonces, este, para ir viendo más o menos qué trae. Pero, ¿sabes qué? No, es, 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 este... la,
0: es la semana cero del. Entonces no creo que...
1: ¿Sabes? ¿Sabes? sabes te, te, en serio me gustaría ver a los novatos. Quiero ver cuántas repeticiones le van a dar a los novatos, y más después de un año tan complicado, ¿no? Para todos los equipos de la NFL, eso es a mí lo que me llama la atención.
0: Sí, los novatos que son primer año, pero también aquellos de segundo año que Exacto. yo considero, considero novatos. Y sí, la semana que viene... Va a ser el primer y único juego de pretemporada Pittsburgh contra Dallas esa semana. Ya después, la siguiente semana, vamos a hacer nuestro programa prácticamente 48 horas antes del debut de los Raiders en la pretemporada en contra de Seattle, acá en Las Vegas, en el estadio Allegiant. Así que, pues esperemos, vengan grandes cosas para los Raiders y haga haya victoria, derrota, empate lo que suceda, aquí vamos a estar en la Nación Raider, Ricardo Villanueva Demian Reyes y un servidor y amigo Harry Ruiz, que le agradecemos de gran manera que nos haya sintonizado una vez más, tenemos una cita la próxima semana el jueves eh, 5 de julio a las 6.45 de la tarde tiempo del Pacífico, tiempo de Las Vegas 8.45 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México, aquí en la Nación Raider Raider, a nombre de Demian Reyes que está ausente hoy, Ricardo Villanueva soy Harry Ruiz, nos vemos la próxima semana, espero tengan un excelente fin de semana y amigos, nada más nos quedan dos días más en este mes que es el último sin fútbol americano de los Raiders en el 2021 tengan excelente mañana tarde o noche, cuando sea que nos estén escuchando,
1: hasta luego Chao Here we come, baby. Just me and baby.